0: 我说小牛行情热门币中分歧吧
1: ，可以。哎，这个、这个德哥昨天还问我来着，阿德
0: ，德哥
1: ，对他问我说那个要要不要加仓，我说我不喜欢追高，然后后来他还没加，然后后来我俩聊了聊，就是该考虑那个。什么时候这个这个这个出货了？因为现在大家封膜情绪挺严重的，对对对但是一旦这个封膜的人都开始买了之后
2: ，基本就是那啥了。对
1: ，对,对,对，我,我确
2: 实我，我我也现在，其实我们现在社区的观点也是，就是说现在肯定不适合追高，然后基本上都是做套保，每天都是套保，现在就是对冲掉这个风险，就确实。然后可能到三月底的时候，三月份左右吧，三月份左右吧，然后可能就会单独裸空，这个是我们目前的一个预判。可能可能我们这个，我们，我们反正我们社区观点现在也是这样，现在就做套保，之前盈利的单子，因为位置比较好嘛，那就做套保
0: 。你们成本多少钱呢、啊？我买到一点一三呢，我感觉我成本好高
1: 。那<笑>、哎、呃，是昨天那个德福他也沟通这个来着，我俩也聊了一下，他说他好像也是一一点一左右买的，但是其实一点一、一点零、零点九、一点二其实没有太大差别，因为因为他他我觉得短期内肯定会上两刀啊。你这个一点一和一一点零是吧？其实差别不是很大。
2: b 录吧，说的是 b 录吧，啊、呃、对 ，blur， 啊、呃、blur， 这个 b 确实挺好的，而且而且最近不是 os 也做了一个做了一个政策调整嘛，好像是把这个费率降低了是吧？被 b 录打的确实有点凶，有点惨，确实是个好 b， 对对对对。
1: 呃，昨天那个那个谁那个就是德福，他也问了这个问题。嗯，说的是我就是说，其实没有差太多嘛，他也一左右买了。对，然后，嗯、呃，然后德哥问我，说不要注意，然后等一等吧，等一等是给这个挂一个止盈单啊这种。因为现在大家都都是 form， 但是还没有这个真正的行动。等这一波真正的 form 的人行动起来，估计对，估计就高位了。价格又对，但是他二次空
2: 投会不会就是做市场会
0: 、嗯昨是
2: ？昨天好像最低也好像早上吧，昨天昨天晚上也大概是在低位，是在0 8八左右吧。对，反正这个这个确实是比较好的机会。
1: OK， 是的，嗯、然后，哎、嗯
0: ，哥们，我想问一下，就是不是还有？最近搞的一
2: 些新币还搞了不少，比如 OK，OK，、OK, OK, 最近上新币上的还挺快的。嗯、呃，但是那个 GNS 我们搞的比较少，是 Blue 啊、g m t 啊这些 ，CORE 啊这些都有搞。哦，也是直接可以用我们的那个 b 压三的一分钟策略去录，然后 G G2, N G N S 也行，但是 G N S 相对来说它是已经其他平台已经发了币嘛，然后可能链上很多价格，很多人的就是很多之前的大户已经提前建仓了，价格可能就在五刀左右吧，可能还有更低的，所以就这个小风险的去弄了一下。其他的都都有参与
1: ，对，挺好的，挺挺挺涉猎很广泛。哎，主持人，你问啥呀
0: ？我是在想问不是那边的话呢，不是会有第二轮的这个代币空投嘛？做市商那边会有可能就是先拉高那个价格嘛？嗯。然后就是，如果再一次爆发顶点，会不会在就是二轮空投后啊？
1: 呃，这这这，因为我我这思路可能跟跟大多数的还不一样啊。我这个就很简单，就是，呃，第一是不会长拿，第二就是因为这种都是行情，这种就是情绪币嘛，情绪币。然后，呃，第一轮空投的话，它空投是这样，六十天之后才会释放，就是即使给你空投了之后，也得六十天之后才能到你这个用户的手里。呃，然后第一轮的其实还没到呢。然后，这种情绪币，我我理解就是。跟之前那种就是正螺旋其实比较像，就是那种呃，币价越高，然后它这个产品的这个用的人越多，然后刷量的人越多，然后这个呃铺单的人越多，然后它一个正循环循环到一定程度之后，开始这个当这个收益降低的时候，大也开始抛的时候，然后币价又下跌，然后又形成一个这种死亡螺旋，那大概是这么个体量，然后像这种情绪币就是一般我我觉得也就三到七天吧。就我就三天应该就能上两刀，然后如果说像理想的状态，可能七天能上三刀这种就是，嗯、呃，就是一个情绪币，然后买完就赶紧换车就得了。他可能会，嗯、呃，持续很长时间的一个呃下跌去洗盘啊。我我就是就是正常的一个对一个新币的这个这个这个推断啊，但是不一定不一定这样走。
2: 呃，其实 AK 哥，你这样说的一个短期的波段策略是挺好的，这种这种方式相对来说就是盈利概率很大的，因为短期它上行，特别它基本面又比较好，然后它这个大家疯魔的情绪比较好，这个时候最持续符合我们这个话题，风浪越大，越贵的，确实是，这种挺好的。然后，如果是想做长期建仓的话，那肯定也要经历先过掉这一段时间再说。等价格真正跌到比较相对比较低，或者说长期横盘的这种位置，确实是很好的位置。这个才适合做。是的
1: ,是的，哎、啊，那个老哥，这个 B 就是那个陈大 C， 他还过来吗
2: ？陈大 C 啊，我问问哈。
0: Oh, A K 哥那边的话，你就是说这个的话，你就是大概估值就是顶点在三刀左右的位置。这一轮的话
2: ，对呀、啊，我觉得两
1: 刀，两刀会很多人的很多人跑
0: ，两刀，然后就会再拉一下到三刀，然后就可能就开始洗盘了
1: 。呃，差不多吧，但是我我挂的价位都都没有到两刀，我就挂了这种止盈单。
0: 嗯嗯嗯，对
1: ，因为因为是这样，对，因为因为核心点就是你看它那个 B 价它是没有抛压的，你看那个呃，你从那个 PC 端看看那个 b r u r 它上边那个铺单很明显都是那个都是他们机器人自己铺的，就是上下很对称，那基本就是项目方自己铺的单。然后呃，我原来看的话是一点三一点一点三以上，一点三以上，然后有一些抛压，但是一点三现在不是突破了吗？突破之后，然后，呃，抛压就移到了二点零、二点二点零、二点一那个位置，二点零以上吧。就是抛压就在这儿了。基本你看现在就是，如果说比如说有个二十万刀、十万刀，直接可以一下就拉到一点九，就是 B L U R 这个，因为它上边已经没有啥抛压了，而且你说它经过了长期的这个震荡，呃，三四天吧，我算了一下，大概有。七亿美金的一个成交额，你七亿美金的成交额，呃，总共释放的这个呃解锁的这个 token 才有六千多万美金，其实早就已经把这个呃这个叫啥来着空投的这个消化掉了。就比如说咱们第一点就说，它嗯七亿美金有一半是咱假如说项目上刷的，正常项目上肯定会刷嘛，但是刷的比例不会这么高。咱按百分之五十来算的话，那还有三亿三三点五亿刀是吧？三点五亿刀也啊。完全 care 住这个这个六千万美金，所以说现在空头的那个抛压早就已经释放掉了。然后现在，嗯，那你说没有抛压之后，那那现在短期之内大家疯蒙，那如果说作为项目方来说，不就一个出路吗？就是大家疯蒙，那我就拉盘，是吧？配合大家拉盘，然后呃、嗯、拉一波套一波，然后套一波之后，比如说我再洗它个一个月两个月，然后再再走下一轮，基本都是这种路子。但是这个是正常的判断。如果说他是个正常的市值管理的这个、这个、这个、这个、这个、团队是吧？那他肯定就是这种短期利利用大家的 form， 然后上车，然后上车的话，然后拉高，然后大家再上车，再拉高，再再上车，直到就是说，比如拉到一点一呃两刀，或者是二点五，或者一点八的时候，大家原来的这波人止盈，那可能就会有一波回调。但是如果说止盈的人不多，他还会继续拉。因为现现在项目方手里全是油啊，你想一想，布莱尔大家这么多人上车，我我知道的周围就已经有四五个人了已经上车了，然后，而且现在全网全 Twitter 都在讨论这个币，基本上，呃微信群我看见聊天的也是聊这个布莱尔这个比较多，嗯，我觉得会应该项目方如果是正常的，他肯定会利用好这一波，然后直接直接拉拉高出货，然后因为他现在手里大把的油啊，他他没地方去啊。那就只能是拉盘啊，是吧？而且现在大家都刚刚上车，也不会出货，这个优是吧？他在手里其实只有拉盘呗，拉盘，然后拉更多的人进来，大体是这样。嗯，陈大西，陈
0: 嗯，嗯，我我刚刚帮你那个总结一下，就是因为现在已经看到就 PC 端卖压那边在二点多左右，所以的话，等
2: 等吧，他还没回复呢。嗯
0: 好嘞，好
2: ，嘞。好，那 OK。我我们基本的判断也类似是这样的，呃，但是像这样，但是这样的细节会更多。呃，我们 B 二3去做这种 OK 的上新币是这样的方式，就一个如果是纯技术面的话，可能上新之后，呃，等价格稍微稳定之后，然后有我们的趋势信号。我们会用一分钟的信号去直接去撸，就是刚上的时候直接就可以撸，因为当时可能对什么基本面呐、啊、等等那些东西都不熟悉，之后就可以去做一个波段，每次波段可能会有个二三十个点，就刚上新的币确实是很容易就拿到这个波段的盈利，然后等可能相对来说对这个币比较熟悉之后啊，呃可能就会在低位去做一些中长期的一个布局吧。然后反正前面几天都是一种短融的方式为主，嗯，这是我们大致的一个方式嘛。就趋势信号确实很好用，很准。但如果不懂去选那个选山寨的朋友，可以直接去看 BTC 以太坊的大周期的一个趋势信号。呃，近期的一个行情的一个判断，就是现在就是套保。然后，因为我们低位建仓的币基本上全部都套上了，就是套保，就主动的去规避这个风险。嗯，到三月份再说，再说单方单方向裸空的事情吧。因为近期肯定还是逢某情绪比较重，但是也不建议现在的就是整体行情呢，也不是很建议就大家现在就追高，老是观望观望观望一下会比较好。然后也可以去找一些相对比较硬一些的币，就是说大盘回调就之前哈大盘回调，然后然后像那个 LIT 啊、m i 这些币确实相对比较就比较硬一些，嗯，但是现在这个位置确实对于手上没有单的人确实会比较焦虑啊，因为相对是一个小高位嘛，然后然后可能我们预判。然后等等后面吧，不着急，等后面不录的这个波段机会就可以录一录，这样的。嗯，我们整个方向是是类似是这样的。嗯
0: 。好嘞，还谢谢。有
2: 有有有朋友想一起上麦聊一聊最近的行情的这个事情吧，嗯、然后或者我们呃整个方向随便聊哪些内容都行。宁哥也上线了，宁哥。
0: 对的，哎，那我我这边也好奇，想知道一下哈，那马吉那边最近就有说他被拿去做盘圈的一个、哦，刚刚又有一个新闻
2: ，就是 B L U R 发布交易 Gas e 费用数据，然后已经超越了什么，超越了 Uniswap， 在暂列第一，就是数据上已经开始支持了，肯定有一波小的一个规模。
0: 嗯，数据上新，现在是已经开合约给 B L U R 对吧？贝尔那边的。台下的小伙伴呢，如果还没有追踪我们 Master 的话，就得追踪我们 Master、哦、然后加入我们的学习群。然后呢，现在拼上推上面的有两个关于就是 B L U L 那边的消息，一个是 A K 哥那边的，然后一个是就是 s h e r r y 哥 B 1 2 3那边的。然后从 A K 哥的那个推特 post 上面呢，你可以看到他那边的分析、哦。A K 哥
2: ，你的那里声音有点小，有点小，那个朋友。A K 哥， s h 哥是,不
0: 是是不是没有听到我讲话？话哦、背
2: 景的声音吧。我没说话，那个主持人在说刚刚。主持人麦没打开，没听到主持人。我没听。<笑>我就在想说 j e r r 那边是
0: 是一直没有听到我讲话
1: ？对，因为因为刚才主持人说话的话，就是那个老哥你这边老打断他，然后应该是你听不到他说话，但是我能正常听到主持人说话，估估计是、哦、对,对,对,对,对。好，我我先闭麦、就是，我先看看情况。好嘞，嗯，我能听到你俩说话，但是你俩可能互相之间对
0: 。我这边听到 Jerry 哥的 ，Jerry 哥，要不然你下去，我再拉你上来一下
2: 。好，我这我边我这边先并排哈
0: 。好嘞，好嘞，那那 A K 哥，你 b u 那边，你你的思路分析，因为刚刚有很多刚新来的小伙伴们，你可以整体思路分析再再讲一下。<笑>晚大家，周日晚一点点起来
1: 。对，其实其实我不是很擅长这种短线啊，但是，呃，但是我我不是还有一个那个那个那个那个那个那个职业嘛，就是那个反反正他这个职业的这个特特点就是这个终局思维啊，就是你不用考虑说这个他中间的过程是啥样的，但是你就考虑他最终的目的就行了。然后咱们就考虑就是布莱尔嘛，布莱尔他现在。呃，现在除了币安应该都上了，然后除了币安都上了，这就有有一个点就是啥呢？币安这边就比较被动，因为啥？因为他其实也没有考虑到就是布 l 尔现在的流量这么大，然后导致从很多这个用户啊都从币安转资金转到 OK 来，就是把这个币安的很多资金其实吸吸到 OK 这边来了，然后 OK 这边呢，呃，这然后这个偷可能又又刚好又一。持续的 火， 它不是说火了一天、两天、三 天， 它现在持续火 了， 可能有呃五六天了、六七天 了， 然后还在这个热度还在逐渐的在这个扩扩散的一个趋 势， 呃， 然后我我觉得这是布莱尔这个现在目前来 看， 就是说其实就是就是一个情绪 币， 然后大家 呢， 呃， 买入的价 格， 比如说一点零啊、零点九啊、零点八呀、一点一啊、一点二 啊， 其实没有差太多 啊， 因为它呃对短期 内， 我觉得两刀应该是应该是比较。比较一个保守的一个估计啊，呃，比较保守的一个估计，然后呃，但是也不适合追高，就是刚刚说的啊，就这个浮盈加仓一把亏光是吧？这个还是咱们要要有这个这个风控意识，就是不要追高，因为昨天那个呃，德哥也是问了我这个问题，他就是后来聊到这个布莱尔，他就说他想再追个几,几万个吧，后来我说就是不建议追高，你已经买了就拿住就得了，然后现在反而是什么？反而是应该考虑去这个呃。去卖的时机，因为现在情绪就是大家都起来了，但是说就是两类人嘛，一类是情绪已都起来了，但是一类是说已经买好了，啊、呃，一点零左右、一点一左右、零点九左右买好的，另一类就是说正在持续观望，然后正在等着这个，呃，要买还没买的这类用户，其实就现在情绪都起来了，但是就这两类用户嘛，是吧？整体来说就这两类，然后，呃，但是现在买的人还是相对来说少一些。如果说当真正的大批的用户。把情绪都转化成行动之后，然后这种，呃，买买盘真正起来，那价格一下就会就会就会冲高，而且冲的特别高，就是两刀三刀应该问题不大。然后，呃，分析一下原因啊，原因就是他现在的这个交易额换手率太高了，呃，现在短期内五天左右已经达到了七亿美金的一个，呃，成交额。那这就有个问题就是啥呢？咱就是按这个百分之五十的这个就是项目方在刷量，咱就是假设是百分之五十，就是已经是非常夸张的这个比例了。最最多百分之五十，那三点五亿到的一个成交额，那它整个流通整个这个地的这个叫，啊、呃，流通市值才三亿多美金，然后呃，整个这个叫呃，叫这个空投的这个抛压是六千万美金，就是已经完全能覆盖住这个空投的抛压，然后换手率特别高，这就这就代表着啥？代表着现在大家的成本都是差不多的，基本都是这个价位啊、呃，想卖的其实也也早就卖了，因为横盘的时间足够长了。然后抛压第一是打消掉了，然后咱们再看 K 线 ，K 线上的这个啊呃,呃就是 OKEX 交易所的这个 PC 端的这个卖盘，原来卖盘在一点三有一个，反正就是一直横着比较大的抛压吧，一个卖单，然后昨天晚上已经突破了，突破了一点三这个抛压已经没有了，那现在接下来就是看一点八二点零这个位置，呃抛压基本是在这个位置。而我就就是现在你看那个 K 线就能看得出 来， 基本上二三十万到三四十万单就可以拉到一点八、一点九这个位 置， 其实很 快， 对这个这个相对来说是很容易的。但是项目方肯定不会这样去 做， 他要不断不断 的， 就是说去打磨这个用户的耐 心， 然后把大家的这个资金体量都吸过 来， 让大家边拉边上 车， 边拉边上 车， 然后拉短期之 内， 然后比如说最后的情 绪， 有一天情绪特别 热， 特别热。然后突然拉了个百分之五十 ，OK， 那就是，呃，相相相对来说就是这一轮吧，或者这几天的一个最高位，呃，然后这种最高位其实是很难判断的，而且你要去抓这个时机也抓不到，呃，建议的话就是挂一个这种止盈单，比如说挂，你挂一点九也可以，是吧？挂二点零，挂二点一，挂二点五都可以，但是一定要最好是分批挂上这种止盈单，就不用去去看它，因为因为那种情绪可能也就十几分钟，它立刻就会下来，比如说瞬间涨了个百分之五十，可能那嗯。最后那百分之三十可能也就十几分钟涨上去的，然后就会插个针就会下来，那可能宣告这一轮情绪就到这样了，就是也不会再突破这个前高了。呃，整体是这样，三天吧，一个时间点是，呃，两三天之内，然后另外一个就是七天，两三天应该上两刀应该是可以的，然后，嗯，上三刀的话不确定啊，有可能是冲一下这个，但是短线其实就是就是这个思路啊，也没有没有什么思路，就是情绪币嘛。你就是看情绪嘛，情绪到了最高点，那你就得卖呀、啊。然后现在就是，如果说已经持有的，已经持有的，就是建议就是不建议。已已持有的，就是说可以去想去思考，你要卖在哪个位置，因为涨是必然的啊，没有抛压不就是涨吗？而且现在情绪这么高，项目方手里大把的油，他不去拉盘他干嘛呢？嗯，这是已经持有的，没有持有的，其实也不建议追高啊。对，不建议追高
0: 好，谢谢 AK 哥。然后我们这边 Jerry 哥听到我讲话吗？然后你开麦测试一下，你那边麦可以吗？呃，能
2: 听到，呃、能听到，没问题，哦、好了。啊、呃，好，三两三两节
0: 。好，那 Jerry 哥，哦、你这边你也分享一下，就是哎，自由聊吧。<笑>我看到雨景哥也上来了，那 Jerry 哥你这边你也，我们自由聊吧，今天放松一点。Hello，Hello，
2: 欢迎， hello, hello, 好,好,好,好，好，好。那我先说一下 blue 的，也是像刚刚那样的观点哈。啊、呃，我我再提前，我再补充一个，就是说这种上新币之前，哎，可能有的一个机会。呃，之前像那个 AK 哥说，就是短线的这种方式，其实我们也可能差不多，就是用 B 二三七号，呃，去上新之后去撸。然后我分享一个上新前的一个方式。啊、呃，正好也看到那个主持人把我们这推文了、啊。然后放在那个，放在那个呃置顶了、啊，呃，像这种上新前的币，可以去关注一下那些 D E S 的上有没有池子，因为可能有一些空投啊，他会，就是有有些人他就提前有币，或者说从不知道什么渠道里面提前就有了，他们可能就会在 D E S 里面去交易，呃，或者是说有一些其他交易所、呃、可能也会有，就提前抢跑的这个方式嘛。然后可以去看一下链上的一个价格，呃，我我们群十五号的时候就，当时凌晨两点半嘛，不是推推后时间了嘛，十五号的时候，哎，我们就提前去去链上去，呃 ，EINH 这个叫这个 DES 上面去去提前去链上去搬砖了，然后可能有的群友就搬了三四次，我自己是搬了一次，但是当时的 gas 费确实是挺高的，当时整个。以太坊的 gas 应该是高峰的时候拥堵到了200刀吧，就搬一次两搬一次要四百油的一个成本，呃，将近400油的一个成本。然后这这个机会确实是挺好的，因为呃，链上跟那个交易所的价差最大的时候是差了10倍，就链上可能就是 0.2 呀、0 3三、啊、呐，然后交易所上是呃三刀啊或者呃。最高的时候是三刀，反正后面就价格越越掰越小。大家可以注意一下这个事情，就是如果以后有什么上新币的时候，就可以提前去链上去布局。大家哪个 DES 池子里面有，然后去看一下它的一个链上的一个底价是多少，然后再看交易所的一个价格，这样你就这样其实可以帮助自己判断一下，就是说，哎，具体是哪个呃哪个位置可能是会形成底部，然后再结合 K 线。结合我们趋势信号去做一个买入的一个计划，这个是我我想分享的一个，就是在新币上新之前可以去链上，或者说其他平台去关注一下这个价格是多少。嗯
0: ，好，好，谢谢杰宇哥，玉静哥，你那边，大家大家自由开麦吧。今天就就就我不。军医老哥
1: ，军医老哥，我看我看是不是有啥分享。好 ，OK， 没有，哎，然后那个刚才 B 1 2 3那个老哥，呃，你可以其实把那个你说的那个呃网址啊啥的，你可以放到那个上面，因为就是我听你说之后，但实际上还是还是不知道怎么去实操。哎，对
3: ，你可以把那个相关的链接放一下。Hello， 大家早上好。嗯，刚才正好在放耳机嘛，然后是耽误了一下。是是这样的情况的话，是因为就没过来了。过来的话也是在下面的话就是听了一些。听得非常 ，A Q 兄弟说的非常不错啊。那我现在其实谈到另外一点的话，其实大家不 l u 这个这波风潮的话，基本上很多人已经踩上去了，有些人已经是拿到了一些红利。那刚才的话，兄弟也说的很不错，其实就是就是这样的一个趋势嘛。如果好的时候在高峰卖掉，那其实实现一点，呃，赚一点咖啡钱，我认为挺好的，是不是？非常非常正确的。还有还有，大家的话，我我关最近关注了那个。那个是 Element Element， 他们也是要也,也是说要准备让大家 participate 参与嘛、啊，参与之后也会发些空投。我认为他真正掌握了一些这个这个时机啊。如果是这样的话，大家也不妨未来也可以去关注他们，对不对？看一下他们到底有什么一些做法。然后他们也是谈到了，他们也会把总部搬到香港地区啊。这样的话是是否更好的拉动了是国内的中国国内的这这些这些流量嘛？ OK， 这这是我的一些看法。那然后呢？是在在海外这边的话，我其实分析了，就是就是从到十六、十七号嘛，就是两天的区块链周，再加上就是很多 after party、啊。那很多观察到很多 SaaS 平台的一些传统传统行业的也科技 IT 的公司，已经是真正非常的拥抱区块链了。我认为这是很好的一个趋势。那其实这段时间的话，在熊市这段。那短暂的时间啊，我因为我们没办法判断未来的一个趋势，啊，现在不管是说临时起来了，或者将来还是二零二三年一年还是这样的一个一个起伏不定的一个弱势吧，熊市吧。但是 Builder 做做技术的人还是非常的勤奋的，非常非常勤奋的。那其实包括今天下午的两点到六点钟，还有一个活动，就是我们叫零知什么 z e r o Knowledge 的一些一些活动嘛，就是看一些有什么好的项目，大家都去。去去在里面去谈论，然后真正是没有人在特别多在谈论这某某一个币种或者什么的，因为我认为是跟跟对了一个趋势一个方向，那自然而然就会有很多好的项目在里面，那、啊、但都会投资也好，投机也好，啊，趋势也好，那就大家就会看到了，就是就是我就是做这些一个简单的分享，好、啊，谢谢
1: ，好嘞，感谢感谢
0: ，谢谢于行哥。那那刚才就是就是 Jerry 哥那边呢，他就有讲到，就是要在注意就是链上这个池子的建立，然后看有没有去搬砖撸毛。然后我记得 bird 那边的话是有说，好像在 uni 那边有提一个跟你 th 一样的词，虽然我不太懂怎么操作，但是我们可以等 jerry 哥那边就可能整理一下，看我们能不能拼上来。然后呢，九一九一哥你上来了，你要来讲一下你最近新录的个密码。然后。嘿、哎、哥，但是我这边呢，我就比较想问马蹄耶，因为呢，就是最近就有说他被国内那边就盘圈拿去当一个代币了，那会影响他本来整体生态吗？因为他好像人冲进来，大妈们冲进来之后呢，他很稳定上涨中
1: 。嗯，挺好的、啊。那我觉得一个核心点你要关注那个盘子什么时候崩啊，就是。我看了一下，大概应该是十十天左右吧，一般也就一两个月这个时间。你主要看一下那个呃盘子那个合约地址，你看下它那个 token 什么时候开始减少啊？那它要减少的话，基本就出货了嘛。就是我是理解你对于正常的项目来说，最终应该是换成 u 或者是换成以太或者换成比特啊。马蹄不会是一个长期持有的一个标的，所以说盘子迟早是要崩的，只不过是我我理解可能是 gas 费低、速度快啊这种，采用了马蹄的这个这个中介方式嘛，就跟你去那个波场一样是吧？你去波场上你是不会持有 TRX 的啊，你会持有 TRX 上的 U， 对你你可以关注一下它那个合约地址，就什么时候开始减少，然后它这个呃不再不再增加，然后开始减少，巨量减少，那就赶紧对。因为因为就是成也萧何败也萧何嘛，他这个盘子起来肯定也因为这个盘子就是崩掉，然后另外一个就是布莱尔布莱尔，嗯，就是咱们我刚才说的都是这种情绪面和这种就是说这个嗯技术不是就是这个 K 线相关的，但是还有一个就是说它相关的那个技术就是不是 K 线的技术是那种真正的技术，嗯，其实他我理解跟这个嗯就是第一它体验是比 ONC 好嘛，第二就是。它这个刷量啊，其实跟那个当年的苏谁其实比较像，哇，就幺幺老师来了，呃，跟当年的苏谁是比较像的，但是，呃，区别就在于哪儿？在于就是说，它不仅仅是说就是刷量，我我给你这个刷量，然后这个奖励，还有这个挖刷量挖矿嘛，还有这个挂单挖矿，它除了这个以外，它的核心价值就是什么？就是，是你挂单啊，这个是真正有价值的东西，它不是说你你。你挂了单之后是吧？这个是没有价值。比如你刷量，刷量是挺高的，但是光刷量这个是没有意义的，因为你你刷量这不就是造假吗？但是如果你真正的去挂单，你把这个盘口铺的特别厚，比如说我这个呃 ，Doodles， 我想卖二十个以太坊，然后十九、十九、十九点五、十九点零、十九点二、十九点三、十点四，每一个档位都有很多的订单部去吃。那你说我是去这儿去卖，还是说我去 Open Sea 上有百分之十的滑点我再去卖啊？所以这个大家用脚投票就知道，我肯定会来不赖，尔，就是它的这个激励方式是正向的，是正螺旋的，所以这个是有价值的一个激励啊。你要是纯就是像之前张建的那个 Fcoin 去刷量交易，那个就是一个空气嘛，因为它们实际上本质上是没有任何价值的。但是现在欧本这个 n f p 它最需要的就是流动性，它反而激励的是流动性，所以我理解这个价值是一个算是一个正向循环吧，就是咱们考虑的这件。啊 ，Blair 这个它的价值本身 嘛， 它就是给这个 N NFT 提供流动性嘛。咱就是 说， 不说先不说这 个， 呃， 交互方 式， 也不说这个版税啊这 些， 它就是比 OpenSea 的流动性要更好。这个事就决定 了， 它肯定会超过 OpenSea， 这个是一个必然的一个结果。对。然 后， 呃， 这是 Blair 这 个， 嗯， 然后九幺幺老师
4: 这个要聊一下狗狗币 吗？ 啊，这个狗狗狗币不行了，狗狗币，狗狗币，这个说难听点就是，妈妈的寡妇死了，而没绝对没指望。这个现在行情的话，只能八倍做多以太坊，真的，以太坊才是真正的价值币啊，其他价值币没有加真正的，就是其他币是价值币，但是没有加真正的价值币。我的八倍以太坊多单，就是让我赢了，我就认为。赢不赢不重要，重要的是我今天很开心。昨天晚上啊，就可以官方给我回复了，就今年那个那个夹克肯定能运到，说谁的不谁的都可以不运，那、呃、肯定能运到我的啊。当然是一件啊，就就运一件然后昨天晚上我就做梦，他妈的梦见那个老师说前后纹身都有龙，我操，我就梦见两条龙都起来了，都飞出来了。所以这个两条龙飞飞驰飞起来。就代表玉龙在天嘛，是吧？绝对能起来这行情，这个这个天不亮起来送豆腐，这大家都别这样了，就是这一定要,要要要要要把握住这这两个月，是吧？我认为今年上半年在六月五月五月,月中旬吧，你这个四万五这这绝对能见到，这仅仅只是刚刚开始，明年又减半了，是吧？一定不要悲观啊，一定不要悲观，这个这个这个我已经我已经赢了，你还不相信我是吧<笑>
1: ？可以可以。呃，两两条龙，一条龙是以太坊，那另一个
4: 不就是狗狗币吗？你你这以太坊这不只有一条龙吗？那<笑>那是夹克，夹克，你们没你没你们你们是没在那个社区是吧？那个那个那个那个那个夹克是前边一条龙，后边一条龙，而且是日本大师设计的，我操，太牛逼了！就我一夜，就是我做做梦子我都梦见两条龙起来。这这这，我是信风水的，我这个我这个感觉的绝绝对绝对能能能能赢。这你这别别别别别别别别别别别
3: 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别对？不，别别别别别别别别别
0: 别别别别别别别别别别别别别别别别别
3: 别别我听说别个别别虫，对不对
4: ？啊，不不不，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别这,这我看、啊。别张安林哥不在是吧？这甲壳虫你还在买？你这不，我我我都知道山东谁在推甲壳虫，你知道吗？我靠，还
3: 在推甲壳虫、哎！我跟你们说一个事情啊，和你说一下是说一个事情啊、哎，你们现在要非常小心啊，要非常小心，因为的话是不管山东、江苏啊，他们都有经办的，你知道那些经办的，他们都有指标的了，你们要非常小心，一旦被抓到的话，进去了。我跟你说，兄弟，山东兄弟，好的，老、啊、哥，我都
4: 亏完了啊
3: ，OK， 我都亏完了。是不是不是，我跟你说一下，是全网在抓 ，OK。我等一下是在外面我们知道，啊，抓哪个类型的
1: ？是、啊、抓炒地的吗？就是、还是抓抓那个玩推特的
3: 呃？呃，是这样的，我因为我和你比较熟吧，我先你说一下吧。呃，他们是要去抓一些就是搞一些泡沫的吧。有点听不见
4: ，是不是断了？老哥，你这个得重新说一下。你可以听
3: 到吗？你可以听到吗？
0: 哎、hey, ，可以，你能听到，听到，可以。麦可能比较远，啊、你你靠近一点讲，可能就好了。行
3: 行行，因为我信号可能是 WiFi， 然后 WiFi 局是这样的情况，或是在中国，特别是在山东和江苏这两个省，搞、嗯、Omo 的，是吧？去领领头去推广的，或者搞项目的，就是发币的，当然还去是让老太太去玩的，抓一个死一个，这种死是真的死。OK，
4: 哎，你再说一遍，我刚刚有点、有点、有点那个卡音，没没听到、啊。我说你要
3: 你要低调，兄弟，你千万别说你是山东或者是哪里人，好不好？千万要低调。哦、OK， 一定要低调
0: 。杰奥老师他说现在山东抓很严，你万一是草币什么的，被人看到了就很容易进去。进去的话，那边严倒是可能会直接变没了，这样子的情
3: 况。哦、OK，OK，OK，、okay,
4: okay, 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 okay.
3: 我,我告诉你，现在是你们不清楚，我们清楚。啊，我们非常清楚，对不对？还有一些人是是在各种的圈子里面，就是当成那里面的好朋友啊，对吧？你懂的。然后他们会拿奖励的，我就把话说成这样了。哎
4: ，他们现在是要抓什么样的类型人？你再说一遍，刚才那个我我这边信号不好，没听没听全。我我给你重复一下，我给你重复一下，你这边可能
1: 听不清他说的话。他说的是这种搞项目的、搞盘子的，然后这种拉老太太的，然后这种。反正就是 C 查这个类型的，然后就是主要是发项目之类的呗，就是就是。我举报
3: 。我举报，我知道好几个。举报的话，你会发达了啊 ？OK <笑> 20%。百分之二十返点。啊，何止这好的，好的。百分之四十。百分之四十啊，兄弟。OK。这是就是所以说嘛，你知道吗？吗这特别是在山东、江苏这些地方。但是
0: 马蹄的盘是不是在江苏、山东、山东那边呢？那是不是它风险最近上涨那个又上又又高了？还是不是我应该找个地方止盈比较好了？就不要等它的盘子崩掉
3: 。不要不要被一些说感觉话是香港现在很火热，然后怎么样怎么样的，呃，地方没有钱了，对不对？然后呢，这些经办的人，对吧？然后联合警队的人啊，然后大家都可以搞了，他们都非常专业，出手又大方，对不对？你们要非常小心啊！
0: Okay. 好的。友情提
3: 醒，友情提醒啊
0: 。OK，
2: 一
0: 、这个。好嘞，谢谢谢谢。哦，九幺幺老师，你把你山东那个贴还是删掉
4: ？没事儿没事儿，逮住我的话，我第一个举报小猪老师，让我亏了一百
1: 万。让你买啥了？买
4: 那个？啊，开玩笑开玩笑。猴。啊啊啊！啊啊， u k i 啊 z u 啊， i 买猴的。我都亏完了，啊 ，Zuki 的我都亏完了啊。狗狗币我也亏完了，我都没有了。嗯，亏完是好事亏完
1: 这个去中心化出金了，这个也也不用动卡了，挺好的。最
3: 推荐的话是大家在在兄弟们千万不要说、嗯、在哪个城市，不要说，对吧？千万不要说，最近会真的厉害， okay. 抓的、okay. 会疯疯狂。
1: 呃，然后咱们聊完这个 Blair， 然后、呃、不是
0: 呃，等一下等一下 ，AK 哥，我我看到 Jerry 哥那个叫我拼的 ，Jerry 哥那个解释一下他那一个，就是说怎么在链上看池子的方式，然后我们就可以讲下一个 Jerry 哥 Jerry 哥
2: ，呃，那个那个我分享的是我们网站的一分钟，就是之后的那个，就是上新之后，然后如何去做波段的一个方式。然后看池子这个话在很多，你肯定要去先关注一下那个它链上的一个地址嘛，然后直接去试哪个池子里面有这个币种，就是哪个中心区中心化 DES 里面有这个币种，然、啊、后去一个一个去看，这个是要提前去准备的。你首先是要接收到这个，呃从头捋一遍哈，从首先是要去接收一下这个什么时候，呃，然后哪个交易所要上这个币种。可能包括 Coinbase 啊等等，或者 Get 或者抹茶或者 OK 或者 B i 然后我自己主要关注的是 OK 跟 B i 然后要上这个币种上完然后知道这个消息之后然后就提前在开盘的一个小时到半个小时左右先去试各各个那个 DES 里面哪个哪个 DES 里面有这个币有这个池子然后就去去测试去兑换嘛这个是纯手工的哈可能有些比较。牛逼的就直接用，科学家就直接干了，然后然后就查看这个差价，呃，还有一种是用用那个机器人，这个机器人我这边我是没有的，呃，用那个工具去看那个盘面上的一个挂单，挂单的情况，也就可以提前知道这个价格的一个底价以及它可能的最高价，然后这个是就是科学家的一些工具怎么去冲进去。呃，我刚刚说的是链上的这个底价的时，是适合，就是没有什么工具的，呃，有工具的人去做。如果没有工具的话，可以通过看链上的一个底价去预判这个盘面的一个 K 线的一个走势，去做两个验证，一个是 K 线的一个底，一个是链上的一个链上的一个底价的一个情况，然后去去对比，看在什么时候适合做这个波段，这个是我这边的一个策略。然后如果有工具的话，很多他就直接用工具就直接就撸进去了，就直接就转了，呃，那只是这样的情况。然后对于马蹄来说的话，呃，其实我们社区这段时间也一直有去建仓这个马蹄，包括我们我们小群里面的一个钩庄也有看好这个事情，呃，但是他比较讨厌这种就是说有传销的盘子在这里面。让它可能不是不是很好的，就是它的现仓价格会被会被拉高，所以但是是长期有看好这个这个板块的，嗯，啊，我大致的分享就这些了，好嗯
0: ，谢谢 B 一二三，呃<音>，左在下，
2: 好
0: ，今天就闲聊一点这样也可以，嗯
1: ，好的，那我还是。呃、嗯，布莱尔这个讲完，然后继续还是那个宏观这块。然后因为前几天刚好就是在呃晚上也呃也聊过一次嘛，就是时间很短，那时候价格比较低吧，应该算是就是上一轮回调两两万一左右的时候。呃、嗯，反反正整体策略其实还是就是我理解还是终局思维啊，就是咱们比如说知道了三月份要加息，这个三月二十二要加息这个二十五 BP 是吧？这是一个确定性的事儿，那你中间不管是说这个 CPI 也好，就是不会差太多嘛，是吧？它只要不差太多的情况下，其实不管是利好还是利空，还是说符合预期，那它其实都是一个呃正常现象，因为你最终的结果就是加二十五 BP 嘛，这个是最关键的嘛，是吧？然后另外一个就是五月份嘛，五月份就是有可能这个二十五，也有可能是这个不加嘛，就是这个停止加息嘛，都有可能，然后。但是到五月份之 前， 这个行情几乎就是确定的 嘛， 所以说有有这种比较好的情 绪， 其实也是正常的。对， 然后比如说咱们之前这 个， 之前我记得讲的一个观点是啥来 着？ 就是你下注的时 候， 是 吧？ 就基本就决定了你的输赢嘛。为啥 呢？ 因为因为你下注的时候就决定了你的价格呀。你你的价格低的 话， 你就就确定了你你赢的概率就是大 呀， 是 吧？ 你这个。如果下注的时候，比如说四万美金、五万美金，是吧？那你那你这个亏的可能性就大呀。但是你下注的时候是一万八、一万七，那那你这个胜率就高嘛，是吧？那你其实很难很难亏损的。对。然后，如果说已经有仓位了，我觉得就是还是要等一等吧。等其实是比较重要的，等待是一个很重要的策略。就是你其实什么都不干啊，就躺在这块儿，可能就嗯。可能收益就是远超这个百分之九十的这个人，就是我我理解是这样啊，就是说等是很重要的，就是你买完之后就是等嘛，等完之后是吧？咱们去等等待这个五月份这个有一个小小的这个行情来了，然后高位，然后咱们全部抛掉，抛掉之后呢，然后卖掉，卖掉之后干嘛呢？其实还是等等啥呢？等这个等这个它这个硬硬着陆嘛，是吧？等它这个呃危机嘛。等他这个真正的危机起来之后，然后等他这个衰退危机嘛，衰退了真真正衰退之后，然后又会有一波这个这个算是所有全球资产的一个下跌嘛，然后大概是在今年十二月份左右，那十二月份咱们这这不是又等来了一个机会嘛？就等到十二月份，咱们又来了一次机会，又是什么机会呢？又是一波这个啊、呃、确定性盈利的机会，为什么呢？因为因为价格低啊，价格低你不就是确定性盈利吗？这不，这不就是一个很简单的道理吗？就是你下注的时候，基本就确定了你这一、你这一轮啊，这一轮行情是赢还是亏的。原因呢？原因就是因为你买你买入的时候有价格啊，这个价格低，你当然就确定性盈利了；你买入的价格高，那那就肯定是确定性亏损嘛。所以说，等待是很重要的，就是就是一直等等到五月份，什么都不用干，就等到五月份，五月份一卖，然后继续等等等等等什么的，等衰退，衰退真正的来了，铺天盖地的这个。世界末日了，然后金融危机了，衰退了，硬着陆了等等，这一系列新闻都出来之后，所有的这个资产，不管是这个股票啊，还是这种房产啊，还是这种数字货币，它都会有一轮下跌。然后这个时候，这我觉得这是也也是一个绝佳的机会啊。然后有一次确定性的机会，然后咱们再进去。进去之后呢，然后就是其实大部分时间我理解都是等待啊。这个这个这个，其、这、实、个就是、你如果买主流币，大部分时间都是等。但是你要是像刚才咱们说 Blair 这种小币种是吧？这种新币，那它就是有新币的这种情绪币的这种，呃，这种这种操作嘛。然后是 Blair， 然后就还是这个，呃，宏观这块，宏观这块，呃
2: ，反正要是没有其他人讲，我就继续还是讲这块。老哥，你说？呃，像对，我其实我也非常赞成 AK 的一个这个中局思维的一个想法哈。就是说，呃，像三月份确定，我们大家都包括市场上肯定就大家都知道啊，加息二十五点肯定是跑不掉了。然后，但是现在又有一个开始在放银嘛，就可能是五十点的一个情况。可能这里面的细节就是说，如果到时候是加二十五点还是加五十点的一个问题，就看最近的这些数据的一个变化嘛。嗯，然后，然后那个。呃， 我们自己的一个整体判 断， 反正现在确实不适合去追 高， 就整体宏观的上来说不适合追高。我们自己是全部全仓都做了套保 的， 就如果没在盯盘、没在做波段的时 候， 全仓都有做实时的套保。呃， 老， 我们预估三月份就在尝试去做 空， 就单方向的 空， 这个是我们的一个一个。一个这样的一个周期，短线的一个周期的一个判断，然后像中长期的话，呃，还可能就是也不会说很乐观嘛，中长期的话也不会很乐观，因为这个也会在具体的去进行一个变化嘛。嗯，然后像像呃像五月或者十二月份这个情况，确实我们这边现在还分析的不是很够，这个但是。但是应该也要看三月份这一波，如果真的是跌下来了之后，这个会跌到多低？然后反正如果跌到一万五、一万六这些位置，自己进去肯定是现货进去，肯定是会比较不错的。包括这些可能解套的时间也不会很长。就如果被套上，然后被解套的时间也不会很长。但是这个时候也要去注意控制自己的仓位嘛。就不适合说 all in 啊，说哈呀，一定要留好，留好这个不同风格的一个，就不同呃风格，比如说做中线、长线，这个线动这里面的钱，就如果跌到一万五、一万六，可能会动这个中线、中线里面的钱，然后长线去布局一点，然后短线继续就找这种市场上的热点去做。这个是我们的一个整体的一个操作的一个策略和思路，嗯，然后具体的情况还是要看后面，然后我大概也就是这些情况要说了。OK，
1: 但但是我整体思路跟这个 B 二三老哥这个不太一样啊，不太一样点就在于，呃。三月份加二十五 BP 的话，我这边理解是 press i 啊，已经已经这就是说已经到价格里边去了，反映到价格里边了，而且它是一个预期嘛，已经大家已经是这个预期了，呃，不是一个利空，所以说我判断三月份不会跌到一万五六这个价格，对。然后呃，另外一个现在就是说，即使有仓位的话，跟九号老师是一样的，肯定是多仓啊，你现现货那就是多仓嘛。呃，像像这种低倍杠杆的，那肯定也是肯定是偏多的。现在这个价位偏空，对，因为你不符合大大的周期嘛。然后咱们就说原因啊，原因也也很简单，咱们说了大的宏观环境啊，二、呃、十五 BP 已经 press in 了，就是说大家已经已经考虑在这个范围之内了。然后另外一个就是啥，就是一个嗯，然后说一下为什么是二十五 BP 啊，为什么不是五十 BP？ 然后另外一个就是啥呢？咱们看这个呃二十日均线，然后和这个。K 线的一个交叉点啊，当这个 K 线每次突破二十日均线的时候，咱们说的是周线啊，周线和这个二十日均线 MA， 然后基本都是持续三到六个月啊，就是说是持续会持续几个月的时间。然后呃，之前呢是放了一个图，就是那个周线是是这个突破了嘛，那意味着它肯定按周级别的会有一波长周期的三到六个月的一个反弹。然后之前的大概一两周之前吧，咱们看的时候是。那时候两万亿左右嘛，就是回调的时候，它的日线还是这个，就是日线和这个 MA 二零的这个交叉点的，日线是在这个周线的下边，就是算算是向下突破了嘛。但是咱们当时的判断就是说，呃，按按这个日线来看的话，是一波这个呃回调，但是按周线的话看,看的话，还是一波向上的趋势，趋势没有破，所以说。当时就是坚定还是就整体向上嘛，然后现在的现在的趋势是什么？现在的趋势是，不管日线的 K 线和还和 M 二零的交叉点，还是说，呃，周线的 K 线的交叉点和 M 二零的交叉点都是向上的 ，K 线都是在 M M A 二零上面，这就是属于这个呃周线和日线都是向上的一个趋势。所以说这个从宏观和这个周线日线判断，你都是向上的，这个没有任何理由说是三月份开始看空啊。然后这是一个。啊， 判断的基础逻 辑， 然后 好， 咱们就说为什么说三月份是二十五 BP 是几乎确定 的？ 为什么 呢？ 因为 啊， 芝加哥交易所公布的数据百分之八十 多， 我给你看一下百分之八十几 啊， 具体的百分之八十八十七点 八， 这是芝加哥交易所啊预期三月份加息二二十五个基点的这个概 率， 然后加息五十个基点的概率为百分之十二点 二， 这是一个已经确定性的数字 啊， 所以说这个已经早就 press in 了， 不会有其他的这个选项。但是五月份这个是不确定的，五月份变化比较大。五月份加息二十五个基点的概率由百分之三十三点四升到了百分之七十四，这个概率非常大的。它波动比较大，你知道吧？因为五月份时间太长了，这个离现在时间很久，离现在时间很久，这就意味着什么？意味着它波动性会很大，有可能五月份就停止加息也是有可能的，然后五月份加二十五 BP 也是有可能的，但是没有其他选项，就这两个选项。对，目前整整个的这个宏观的环境就就基本是这样，然后。我看那个老哥先上来一个，要分享一下吗
3: ？Hello，Y。h e l l o 我我没啥问题，我听你们讲讲就好了。好嘞
0: 。谁哥上来
1: 的？啊，但是这个这个币我拿了一个多单呢，已经翻了挺多
3: 了。牛逼！他这个。Oh. 这个上线当天，我过了三天才开的吧。他他，你说哪
4: 个币？哪老哥老哥，老哥你说哪个币没听清？就这个币啊，不、啊、赖、哎、呀
1: ，不赖、啊
4: 。而且他
3: 是那个，他他他他，呃、啊那个，我我之前看到信息，他是空投都发了不少，是吗
1: ？空投已经消化掉了六千万美金
3: ，然后他应该是龙头吧，现在。
0: 他它,它是现在交易所上面就是发币的 NFT 交易所上面发币暂时比较，呃，就是行头行情比较好的。然后二期的一个空头呢，现在在活动进行中。然后呢，现在刚才前面就开还空头、啊啊，这还
4: 空头啊？还有啊
0: ，二期还在撸啊，所以最近大家都跑去炒 NFT 了，蓝筹涨了很多。
4: NFT 要美
0: 了。对的，对的。然后就是第一期的七十个，第一期的话就刚才看横盘有七十七亿美金还是七十，忘记
3: 。我看那 Open 还是反击它了，现在是吗
0: ？对的，对的，对的。但是也是会看说 Open C Open C
4: 如果想反击的话，就直接发个币，他妈的让我们也炒炒币。然后炒图的东西十个图，大家都看有几个蓝筹是吧？猴子啦，啊 ，Z K 了，什么嘟嘟啦。但是有几个，有几个真正从从一拿到拿到十的，是吧？那些东西的话，长期来看都是秋后的蚂蚱，我我本来就靠个币
3: 我。我一直以为你是个女的，我 follow 你了，我原来也是个男的
4: 呀。哦，我用的变声器，<笑>本来就给那个这个这个币圈就是挣夺资金呢、啊，对不对？所以所以所以 O K C 不发币就就不好。但是我昨天听听比尔说，好像也也要发币吧
1: ？所以你到底是男的还是女的呀
4: ？都行。都行，你心中怎么想的就、这个、都可以
5: 。不是九幺幺，你都不知道他是男的还是女的吗？不知
3: 道他是不男
5: 他是不男不女、啊，刚从泰国回来
3: 。失
0: 望师哥，你上，你讲一下嘛
5: 。我其实因为我这个大半年来没怎么研究币，我的研究方向主要是 NFT。然后，所以说我的切入点可能跟各位都不太一样。对，我的切入点就是觉得这个，是吧？你看，现在 BLR a 这样的一个动作哈、啊，这样的行为啊，能成为这个圈子的头条哈、啊，能吸引大家的注意力。就是我觉得，在这个注意力的背后，我觉得我们还是应该关注这个，大家呃后面的这个，呃后面的逻辑吧，是吧？就是说，他后面的这个利益结构哈、啊。啊， 还有 说， 就是 说， 它其实是构成了一个新的一个行业的一个格局嘛。对， 完 了， 但这个格局 呢， 核心是由于 NFT 哈， 你不管你看好它还是不看好它 哈， 不管你是觉得它是空气还是觉得它是什 么， 那是由于 NFT 这个东西给带来 的， 是 吧？ 所以说造成了这样的一个格局。其实很很多这个很多人搞不明白的逻 辑， 就跟那个之前那个 DeFi Summer 的时候。啊、他的这个 u 尼跟这个苏苏 s u z 是吧？应该是按道理说领了那么多空头，他应该是砸盘呀，是吧？他应该是跌呀、啊，怎么不跌反而涨，是吧？这就是，就是大家就都是基于自己的作为一个撸空头的韭菜的一个角度去想这个事儿。但是实际上，因为他刚开始出来，对于资本来说，它有很大的想象空间；对于这个竞争对手来说，就对于当时候的 Balance 来说，是吧？他有可能会颠覆自己，所以说，他们可能就成了这个买盘的一个主力军，包括这次这个 BLR 也是，是吧？你像 OpenSea 后面的这些资本啦、啊，甚至一些项目方了、啊，包括他们自己了、啊，他们肯定是，肯定是要是吧？把这个，呃，就他们他们的买房，呃，也也挺大的，所以说你看到他一直涨，一直涨，他一定会涨到一个合理的估值区间，他才会。横盘或者说才会往下走一些，然后最主要的是 N L T 这个领域给它带来了一个很大的想象空间。你像 Blur 这种是吧？其实也没多长时间嘛，有有一年吗？半年多一年，然后就这么大的市值。你像这个咱们的这个哈、啊，咱们国产的这个，这个这这这个 Element 是吧？叉 Two 白 Two 这些，你之前干了干了那么长时间，做了那么大的动作。但是都没有打在点儿上，你这这一下就感觉就跟人家就是差差了，差了很远。但是这个东西，这个东西我觉得还是有可可以操作的空间，或者说可以打的点嘛。就其实我我我我我现在更多的关注点还是在这个呃 N I T 交易平台，还有这个呃整个 N I T 的这个项目的这个呃市值也好啊，或者说是未来这个。啊，狼筹的想象空间，我我还是在关注这一块对，因为其实你你炒币的话，这这个它只是一时的嘛，是吧？但是你你炒 N f t 是吧？你是一辈子，然后就幺幺一想，他妈的你们这帮傻逼是吧？玩 NFT， 但是你没发现现在这个市场里边，除了公链那些啊，没有新的叙事可以讲了。只有结合 NFT 啊， 即便你比如说是 GameFi 或者 SocialFi， 它也得结合 NFT。那到最最终还是还是你得围绕这个 N NFT 来做文章嘛。所以 说， 我觉得就是反正绕来绕去 吧， 我觉得我们还是应该把这个注意力往这个 NFT 这块来放一放。对，
1: 因为他这个有个关键问题 啊， 关键问 题， 布莱尔能买 吗？ 这是大家比较关心的。
5: 不然，我觉得怎么说呢？我觉得得等等吧。反正我我自己是没买，对，因为这个这个东西你不好说，啊，就跟 u n 跟那个苏 u s 当时候一样，是吧？那买完之后，后来就就,就他妈一直跌，是吧？跌了之后，后来又又又又一直涨，一直涨。我就觉得他现在有有各种因素，就大家都有点，不管是站在资本的角度、VC 的角度，还是这个 OpenZ 的角度，还是这些。呃，用户的角度吧，还是投资人大户的角度、OD 的角度，其实大家都是有点富嘛，有点就是怕怕这个东西，怕错过这个东西。但是大家其实也都没有想的特别好，我觉得需要一个调整期吧。这个调整期可能是呃一到一到两个月，一一一到两个月，我觉得这个情绪就稳定，就会就会出现一个就是更合适的一个一个一个机会点吧，然后。其他的，反正，呃，我觉得主要还是得看他的业务吧，还是得看这个 Blur 的这个业务，就是他现在的这个，呃，流动性解决方案也好哈、啊，你叫或者说是这个什么也好，就是看看他后期的这个运营是不是能支撑他这个，呃，就是他这个收入模型能是不是能支撑他这个估值模型。如果说他他的这个，呃，就是这个现在现在后面后续的业务要跟不上。也也也还是没用，所以说我觉得还是应该看业务，呃，就第一还是要关注它的商业逻辑嘛，它得靠什么赚钱？那之前不是哎，现在不 l 是多少手续费呢？我看 OpenSea 不是调到那个百千分之五了嘛，但是其实我觉得千分之五，呃，你要是按照这个交易所的这种以前好像是千三吧，我记得，啊、呃，这种的话，就长期来看是对整个市场是我觉得是利好的，这样的话。呃，它是能促进这个 NFT 的这个交易量或者叫流动性的吧，或者叫深度的。因为之前的话，你想想，像像一些比较狼筹的项目，每一笔你你都交那么大的版税，交交交那么多的手续费，其实，呃，其实这个流动性就会差一些嘛。就大家觉得我操，我他妈拿着吧，我不到这个万不得已的时候，我不太愿意卖。对，但是对于这个。呃，一些什么 Ferment 的这种项目方吧，他就可能会，就就就，就就很难生存空间会越来越低。对你想想，本来 Ferment 就是想靠这些手续费、绑税这，不是靠绑税来生存嘛？结果这一下把这个绑税干得很低的话，甚至零绑税的话，其其实就把这个门槛就就就就就就就就,就提高了。但是长期来看，我觉得还是一个好事情。所以说。我觉得 NRT， 而且现在现在呃就是 NRT， 它它它已经是成了一个叫你叫什么叫叫用什么词比较形容了，就是呃专业一点叫什么价值容器吧。就是它是可以容纳，比如说你现在呃再来个一一万亿美元的一个市场容量的一个东西，那 NRT 是能放得下的。但是你放到其他的，比如说道，或者说是呃其他的一些赛道，其实是其实是放放不下的。对，但是这个 N R T 是足以能放得下的啊、呃，而且你不光是能放得下，你放得下，你这个流动性你，你你你还得那个什么呀？就是就是你你不单是能放得下，你得有有人参与才行啊。但是 token 的话，就是偏偏这个 trader 参与的多，或者散户什么的，对它它能涉涉及的人群就相对来说比较小，但即便如此，它现在也是现在一万多亿美元市值吗？现在，然后。但是 NFT 就不一样了 ，NFT 你这个应用场景太多 了， 你是搞艺术 的， 还是年轻 人， 还是这 个， 甚至是玩玩这个金融 的， 玩互联网 的， 玩盘子 的， 玩什么的都能就就就就往里边 怼， 对， 而且它这个东西是跟实体也能锚 定， 也能结 合， 你就是不管你喜欢不喜欢 它， 它确实是有这样的作 用， 但是 token 的 话， 它就是。从从做张做庄逻辑，它没有这个，就是像像比特币那样的价值存储逻辑。你像这个 NFT， 就你们想这个事情，大多数人买了 NFT 都他妈的都都都不怎么卖啊！它不单是这个流动性的问题，是是其实就,就,就本身它就一万个是吧？它它这个社交属性也好，或者是文化属性也好，就是。它相当于是打造了一个一个的这个，就 N N I T 本身它就是一个社区嘛，是吧？每一个 N I T 项目都是一个社区，然后社区跟社区之间就就跟我们盖了一个小区一样，是吧？这个小区，我我在这个小区工作，我在另外一个小区上学，我在另外一个小小区这个这个住，是吧？就是大家会因为不各种各样的理由，然后受这个 N r T 的这个你叫牵制也好，或者说是这个什么也好。就大家有了更多的理由去，去去去去去那个燃烧自己的时间吧。因为本质上这个，叫叫叫币圈也好，或者说是这个 ，Web 三也好吧，或者比特币也好，它实际上是一个时间漩涡嘛。你会发现很多人一旦进入这个时间漩涡之后，大量的这个时间、金钱、精力就会被卷入进来，其实是很难出去的。就就就呃，就说到这个流动性这个事儿嘛，就跟那个呃。n I t 的这个流动性嘛，它就有点像那个沼泽地，你你一旦进，就是你像 Token 的流动性就有点像江河湖海哈、啊，就这种河河流式的这种流动性，你进去也可以，出来也也很快。但是他妈的 n I t 它跟沼泽地一样，你进来的时候很容易，但是出去的时候你就很难，甚至是你有一些 n I t 项目，就是你进去之后哈、啊，就是越挣扎越出不来。就是就它有这样的作用，就是相当于是，怎么说呢？就会它它会让这个时间会变得就是，呃，让一个的项目的这个周期吧，生命周期会拉得更长一些啊。然后就是不能说活得更久吧，就是说大家大家被大家的时间被牵制的会更多一些。这样的话，就是呃，它它相对来说又把我们的这个时间，把我们的注意力。啊，把一些呃牛逼的人的想象力哈，包括就是 KOL 的一些影响力，然后这些东西全部全部沉淀在在在这个 NFT 这个领域里边对，这样的话就它就会越来越大，越来越大，越来越大，然后它最终就会形成一个一万亿美元甚至更更多亿美元的这个这个市场，对，但是这你在形成这个市场的这个过程当中呢，是需要需要有人来去承接这些东西的。呃，承接这些东西，具体就是几个方面嘛，对吧？第一个就是这个资产发行，你发 I T； 第二个就是交易平台啊，其实都有机会嘛。那然后，呃，第三个就是媒体，第四个就是这个流量入口，像一些工具型的这种东西。然后第五个就是 V C， 然后 V C 主要是分分分几个部分，第一个就是这个你投一级的项目啊，还有就是你做二级的做私商这种的啊，就其实你。即即便是有了 Blur， 它这个安 f 还是需要大量的做持商的，然后还有就是这个，呃，这个这这个这个这个、这个什么了，就是你反正就是一级跟二级吧，就主要是，这个 Token，
0: 对，对，好，这个那其实 N 就是 b i r d 这边你看好的话，就是在未来 NFT 的一个大行情里面呢，它可以就是把 NFT。NFT 化这个方面，把那个金融属性的化呢交给一个更加大的市场，然后呢整体换手率啊，或者给 NFT 这本来最致命的一点就缺少整体流动性方面呢做出一个很大的改善，所以它未来作为一个大锁，或者下一轮行情暴涨之后呢，它就是这个就是如果是 NFT 化价值币赛道来看的话，它也是非常有很高的可能性，对吗？
5: 其实怎么说呢？这个我觉得，这个都不一定对，因为你本质上不管是交易平台也好，还是什么也好，就就是 Web 三嘛，就整个 Web 三吧，它它不是说一个呃什么逻辑，产品逻辑哈、啊，或者技术逻辑，或者流量逻辑，啊、呃，就是这这这几个逻辑都不是排第一位的。它第一位的一定是资产逻辑，就大家来这儿哈、啊，都是来赚钱的。说白了不 l 你们为什么会买它的币？不是因为你们玩 NFT， 就是因为不 l 能上涨，是吧？啊、呃，有更好的这个想象空间，所以说你们才会，呃，炒炒那个不 l 就是大家都是为了投机啊。只不过是大家在这个投机的背后，大家可能呃有一些人会觉得啊，聊文化了什么这些。那这个加密精神，就是 NFT 的这个原住民的这种加密精神肯定是有的啊，啊、呃，但是是极少数人的<咳>，就跟比特币一样，是吧？真正比特币的那些 holder， 我朋友圈有一个大佬，从一一年开始挖比特币，到现在一个都没有卖，我相信肯定是有这样的人，但这样的人只占百分之一啊，甚至可能百分之一都到不了，大多数人还是投机属性，还是靠这个东西赚钱。所以说 ，Web 三的逻辑，它一定是资产逻辑是排在第一位的，剩下的才是这些产品逻辑了，包括技术逻辑了、流量逻辑了啊这些。为什么很多项目做不好，就是因为就包括交易平台也是，不管是叉 to Y to 还是 Element 还是这个 l u c s 你就它一定是，呃资产逻辑先行啊。如果说它它的这个平台币，或者说是它上面的这些交易标的，它形成不了这个。狼筹或者形成不了头部资产的这些，呃，就是的话，他就肯定是肯定是起不来。对所有所有的这个 Web 三的项目，他首先要思考的自己就是，你不管是做 Social Fun 还是做 Game Fun 还是做什么，你你一定是奔着这个奔着这个资产去的。就是你如果说你所有的动作做完之后，你会发现你形成不了资产，就是你这个事情构不成这个资产逻辑，那你就是失败的。对，就哪怕你的体验再差，你的 TPS 不够，或者说你的这个，呃，你的各方面吧，都就是技术不行，或者说是这个流量不行啊，或者说产品体验不行，但是你能形成一个很牛逼的资产，那你就是你一定是成功的。对，因为那些东西可以，可以去后期的去慢慢的去优化，慢慢的去调整啊、呃。但是如果说你一开始的你的思考，你的思维，你就是。啊，没有一个资产思维的话，你去设计自己的产品，那到最后就跟很多人讲这个搜索范，一说自己就是说，就是他们一讨论，我就觉得挺逗的，就动不动一说就是这个搜索范离这个什么百万级了、上亿级的这个应用还有多远？就是比特币这么大的一个市值，是吧？就是这个行业的龙头，他也没有说是，呃，有一百万人或者说几百万人天天的在上面交易。是啊，或者说是有一个一亿的人去去去去去玩它，它一定不是，它一定是，是吧？他他就是我只需要我需要的那些人就 OK 了，是吧？就跟 Blar 这么就是现在也是我我没细看啊，百亿美元市值的一个新新的一个 NFT anti- 交易平台，他他总共的日活他有有三千吗？我不知道哈、啊，可能都可能都不一定，但是他就这么大的市值，你服不服？是吧？你不服吗？我体验就渣，他移动端都没有。我之前我都在他那上面交易过好多次，我有几十个钱包，然后我每次点他那个盒子都领领都领不了，就这种垃圾项目是吧？就垃圾体验也不能说垃圾项目啊，就是垃圾体验的项目，它依然可以做到百亿美元市值。对，那核心的逻辑就是它是资产逻辑，资产它就是要考虑它的流动性，它就是能给他这个嗯、呃、嗯、呃、上面这些蓝筹标的啊。然后解决这个流动性，然后包括他自己自己的这个 BLR 的平台币，整个的这个体系也形成了资产。就核心是因为他他的思维，他的出发点就是资产逻辑，而不是说是我要照顾到所有人的这个用户体验啊，照顾到所有人的这个这个，呃，流量，我我得多少人用，他不是这个逻辑。所以说，我我们中国人一讲就是什么人口红利，什么流量是吧？什么什么什么什么。呃，什么技术，什么什么这些，它其实这些都不是最重要的啊，最重要的一定是资产逻辑，一定是就是你，你就包括你做 KOL 也是是吧？你看那些做得好的 KOL， 它一定是掌握了这个优质资产、顶级资产的这个解读权啊、话语权，然后不是说是他天天的这个是吧？天天的打飞机，就跟那个梁夕是吧？还有那个博二爷，天天的这个说是当当 Twitter 的 CEO。然后这个结果他妈的马斯克整了条狗，你们不是都愿意当狗吗？那你当吧，是吧？他一定不是这种流量，就是哗众取宠的这种流量思维，啊，他一就包括松哥，是吧？松哥挺牛逼吧？松哥成功的点是因为波场成了资产，成了成了 USDT 的一个很重要的一个发行的一个，是吧？一个公链，啊，然后这个是他的成功的点，然后他为什么干这个货币干不成呢？他一上来就是流量逻辑，他上来他妈不是资产逻辑。资产逻辑是什么？你先他妈把 H T 先给我拉个他妈的三倍五倍的是吧？这个才是资产逻辑。所以说，所以说你你如果说你一开始都是流量逻辑或者说技术逻辑，我他妈的 T P S 比比特币都高，我闪电网络是吧？我这个这个这个跨链跨链多牛逼！你讲这些都都是失败的。你一定是资产逻辑，包括什么用户体验这些。啊，我觉得这是都挺扯淡的，对，所以说，啊，就我我我我就聊这么多啊，这扯的有点多、啊，对
0: 。不会不会，志哥讲的很棒，就分析了不是这个、很多产品端的。对
1: ，感谢感谢感谢，讲的讲的挺好、哎，特别好，因为志哥这边主要讲的是那个做事逻辑嘛，就说、是、这个项目后的一个做事的逻辑，挺好的。呃，就是你如果说做项目，或者是对这这个逻辑是肯定是要有的，然后挺好的。然后，但是投资，但是有一个小误区就是啥、啊？就是 b 赖。a 他现在其实整体的流通市值是五点多个亿，就是他现在流通三点六亿个啊、嗯，没有全流通，所以它市值还是算是正常。然后，另外一个像这种币，其实就是情绪币，没有什么其他的，就是一个情绪，就是大家现在都。f o 然后一部分人呢已经上了 车， 然后没上车的呢继续就是这个有这种疯魔的情 绪， 害怕错 过， 然后呃就一吃就关注关注关 注， 等真正的大批量的人真正的都上车之后 ，OK 车太重 了， 然后这个呃集中推了一个百分之五十的一个这个拉盘 ，OK 那这一轮基本就对就结束 了， 基本就是这么一个一一个一个一个事情 啊， 所以说嗯炒币的逻辑就很简 单， 就是一个我我理 解， 尤其是短线或者新 币， 就是一个呃轻 币， 另外一个。逻辑上，另外一个逻辑是买新不买旧啊，一定是买新不买旧。其实老币就那么多，你看老币，比特币、以太坊、莱特币、狗狗币啊、呃，然后等等一大堆，是吧？什么到 DOT， 什么 FIL， 什么什么，反正 US 一大堆就特别多。但是问题是什么？问题是大家的注意力老币吧，只能关注就是三个以内，不要超过，就是你就看热度最高。是吧？比特币、以太坊，再加一个狗狗或者 BNB 或者 o k 反正无所谓了，再加反正随便加一个，但是一定不会超过三个，因为大家的注意力太有限了，资金也有限，所以说一定是资金啊，大资金一定是去去上这种，就是说啊、呃、最稳的，然后热度最高的，一定是这种币。所以说，你除了这种前三的币，就不要考虑老币，老币就是压仓石嘛，然后你就一直拿着就可以。然后除了老币以外，咱们再考虑这个新币，嗯。新币核心点，核心点就是什么？你你要做任何事儿，肯定是看存量资金嘛，是吧？大家这个资金新增量资金去上哪儿？你存量资金那，那那大部分人都知道是吧？买几台房，买这个是吧？丢这个这个 Dog， 或者说买这个 BNB 都可以，但是增量资金去。一旦比如说被这个新的这个资金吸引过来，这波人他一定是炒新的，因为老的币他也玩不明白，他也没有老的人玩的这个清楚，也没有老的人这个知根知底所以说他一定是炒新币。然后一看这个新币，哎，概念特别好，然后热度特别高，然后 Twitter 呢很多人都在讨论，微信群也在讨论，那他想都不用想，直接就冲这个。而且，呃，这种新币一上线，他给这些市场人员分的这个资金啊，给这些就是说这个做贡献的这波用户啊，分的钱也特别多，所以说。一定是炒新不炒旧 啊， 然后老币其实不要不要超过三个持有的 话， 一玩新的 啊， 然后为什 么？ 为什 么？ 你看 ，people 是 吧？ 很多老包括 people、莱特等 等， 为什么就拉盘拉不起 来？ 你看看现在这个以太坊都已经拉回到这个最高市值的百分之三十 了， 百分之三十多 了， 嗯， 百分之三十五 了， 是 吧？ 为什么大部分的币还是在百分之十左 右？ 就是距离最高位 置， 为什么回不 来？ 核心逻辑就是 啊， 没没有资金进去啊。你说一个，作为我我是一个项目方是吧？我没有用户来买我的币，那我就没有优啊，我没有优，那我拿什么去拉盘呢？你都不买我的币，你想让我去拉盘，可能吗？我拉盘给你解套，这本身就是不符合一个正常的逻辑是吧？一定是有大量的用户冲进来，比如买以太坊，那项目方手里有优啊，那他有优，他自然就就会去拉盘啊，这是最简单的道理是吧？你让我用我自己的钱去拉盘，你觉得项目方会傻到这种地步吗？是吧？咱们不说那种实际上就是说做事儿了那种，就反正不说这些了，不说这种无限资金体量的这种，也不说这种有这个这个，比如说被这个彼岸控股的一些，你就正常的项目吧。我没有钱，我会去拉盘吗？我不会去拉的，一定是什么？你像大量的散户冲进来，我有了油，我才会去拉，是吧？我你冲进来一百万刀，我会拿五十万刀，是吧？有良心点拿五十万刀，没良心拿二十万刀去拉，这都是非常正常的逻辑。所以说，呃。我应该是用用户的钱，然后再去拉高，然后呢再去出货，这是一个正常的一个操盘逻辑啊。所以说，你看这一轮涨到现在，呃，然后现在就是，啊，前五的，呃，前五以下的都不要考虑了，没有就是就是垃圾，纯垃圾，像什么 PPO 这七八糟，反正都是垃圾。为什么？你说情绪都这么疯魔，热度都这么高，你还是停留在最高位的百分之十的这个价位回不来，那不就证明是没有人关注你吗？没有人关注你就没有没有没有,没有热度就没有资金嘛，没有资金呢？那就没有价格嘛，是吧？没有价格，那那我买你的币亏损，那我那我说吧，那我不会买。所以说，这种币就大家就是都都永远都不要考虑什么散的，什么这些什么，反正那一系列的吧。Mina 热度一过，就是吧，就开盘的时候可以打新的时候可以弄，但是或者你有你能有这个渠道可以参加私募也可以，但是这种就都不在范围之内了，都是老币啊。关注的不要超过三个，一定不要超过三个。然后剩下的就是。我觉得就是因为你压仓石嘛，你老是搞那么多也没有必要。你一会儿搞一个这个 DOT， 搞个 FIL， 搞啥都是末日战车是吧？这个就太惨了啊！所以说，呃，压仓石就搞这三个，因为核心逻辑就是用户的这个关注度是有限的，资金的关注度也是有限的，一定是冲前三个，然后剩下的就是炒新嘛。炒新其实就比较简单了，因为这个呃，炒的是情绪嘛，大家情绪上来就会买，是吧？那买了之后，项目方手里就有一句有 U， 他就他有资金呢。非常简单的事，我有 U， 我要干嘛呢？我要拉盘。我拉盘的目的是什么呢？是我要拉更高的价格，然后我卖更多的这个货出去，然后吸引更多的人来玩，来玩这个 BLAIR 是吧？然后，而且他提供这个 BLAIR 这个这个、这个、这个就是 BID 嘛，说你去挂单嘛 ，BID， 你去你去这个挂买单或者挂这个是用的 NFT 特性嘛，是吧？那个 SODO SWAP， 嗯，这个要我我觉得是更友好一点。呃 ，Soto Swap 我看今天也是要要发币嘛，但是他那个就是属于那个把 n M t 当成这个 FT 去操作弄的是那个 A M M 那个椭圆的那个曲线是吧？我觉得这个，呃，反正是个解决方案，但是现在很明显来看的话，市市市场是更买 b l a i 的单，就是然后 Soto Swap 现在对这个，反正我看推特上说他要发币，但是热度也没有那么高，而且。他那个方案就说实话也是一般啊，在偷在 FT 里边还可以，但是，呃，其实不是一个特别好的方案。所以说，对大家一定是炒新不炒旧。如果是新币的话，然后像这个 Blair 大概的判断就是说三天，三天左右，然后就这个，呃，两刀呗。我觉得两刀应该问题不大。然后就就就这个，当有一天或者有十几分钟，然后突然有一个特别的挂特别大的这个呃涨幅，然后情绪特别猛。那那基本就是我觉得是本轮的高位了，然后，嗯、呃，对，然后这个这个现在考虑的，现在考虑的应该是止盈啊，不要考虑去追高了，对，这是核心逻辑。你要考虑止盈的点，止盈在哪个价位啊？批量止盈还是这个，呃，这个反正你自己去看怎么止盈呗，是吧？分批止盈还是反正挂固定价格止盈等等，反正现在需要的是止盈，而不是追高，不赖一个一个一个,一个分析逻辑，然后。另外就是咱们还是回到大盘，大盘的话，嗯、呃，就
0: 对，我问你，说，你说，你说，你，玉你这边有东西想问吗？前面
3: 的、啊，啊，是这样的，是这样的，我看到很多好朋友都在下面了啊，那、啊、是这样的，正好我刚才的话是，呃，就上周吧，一个一大学教授在问我，我在想大家就是有没有项目方或者是，呃，投资人都在群里问一下啊，就是这边的话，他们有有有,有，呃，两组人，每组人是五个五个。八四的学生，计算机工程的，就母语啊是英文的、啊，中文特别烂的，啊、呃，这些人的话，他们想做一些与 c k 有关的，灵智是有关的项目。如果大家有有什么样的项目，这边可以可以免费帮忙。然后大概是五个人，每一组五个人可以工作四个月，是很优秀的学生。如果有的话，让我知道啊，我就借着 m a s 马斯刀的给大家说一下。各
0: 位，我,我有认识人在问呢，已、嗯、经。请你问一下，我问一下，他还未要免费了我。啊，还
1: 是龙、hey, 哥，对，一共多少个人？一共多少个人？然后你说的是是做 CTA 还是 CTA 是量化策略嘛？然后还是 ZK？ 都、啊、不是，不是正做
3: 零知识有关的任何的项目，比如说是你们需要，如果有个项目可以做成呃四个月的时间嘛，五个人，如果一组五个人的话，四个月的时间。是拼了命的做吧，那么是他们最后一年的一年的一个项目吧，啊，可以帮助如果有项目方有有一些很好的 idea， 或者项目方有一些，啊，怎么说吧，有些有有一些呃比较难需要人力来搞定的事情，他们可以帮忙做，啊，就这样。然后他们大学教授从英国还有从新加坡也会呃指导，他们都是在零知识的一些大牛啊
0: 。好嘞，那给御警哥广告一下，就是。有四位学生想要找实习或者帮忙做东西四个月，然后有四个人，然后呢就可以欢迎联络于景哥那边。ZK 赛道的
3: 。哦，专门 d k 还有那个 London 那个兄弟在下面。如果你们香港需有，香港的有朋友项目方需要的话，你也可以让我知道，他们是可以做的
0: 。我这边也可能，我也帮你也问一下。昨天刚好有人在问我有没有认识 developer。
3: 啊对啊，也要注意一下，他们英文特别烂啊，他们的中文特别烂，特别烂啊，也都是讲英文的这些人。OK，
0: 好，谢谢玉金哥，然后 AK 哥继续大盘的分析嘛 ，Jerry 哥或者九一老师会有想什么补充吗
1: ？哎 ，B G 二三了
2: 。呃，在的，在的，兄弟们呃， uh, 我之前那个，呃，之前我们主要是。讨论这个 blue 嘛， 呃， 我非常认可 AK 哥这个观念 哈， 就是核心 的， 呃， 包括还有一开始的那位讲那个 NFT 的兄弟的一个核心 点， 一个是资产逻 辑， 第二个是注意力逻辑。其实确实就这两个东 西， 在这个行业里面是非常稀缺 的， 就特别是注意 力， 呃， 像那个像。像这个像 A K 哥已经把这个整个 blue 这个行情就已经，呃，分析的，我觉得是分析的非常好了。包括就是说，呃，炒新不炒旧这些这些事情。然后如果是旧的板块那些旧的内容的话，可能它就会更偏，就慢慢会偏向于就是说，像比特币啊、以太坊这些超级大盘，可能偏向于就是说，像炒外汇的一些日常交易的这些。这些波段吧，这也是一种一种比较好的一种盈利方式吧，呃，就正好聊聊赚钱的这一块的事情，然后再比如说一些老的一些币种的话，呃，我我自己是认为这些是作为压仓使是是很好的一个方式，然后炒新的话，呃，其实炒新我们自己是也有策略嘛，用币压三的那个。一分钟就上线去做波段去 撸， 然后再结合基本面去做一个呃中期的一个投资。我我其实也有点比较好 奇， 像这 个， 因为我确实我也没体验过这个 Pro 的这个产品是怎么样的。但是我听那个 NFT 老哥 说， 好像确实挺 烂， 是 吧？ 就是说他这个产品的体 验， 呃， 体验一般般 吧， 不怎么好。但是相对来 说， 他就是在解决一个。NFT 的一个这个流动性的问题嘛，因为因为我之前我玩也是风某情绪上来之后去玩 NFT， 也确实感感受的话最深的一个点就是这个 NFT 太难卖了，就挂个单可能要挂很久才能挂出去，或者说这个这个、这个、这个确实交易量确实一般般不太行，所以我们就会去。像我们这种做技术分析的，可能更多会偏向就是做 token 的这些，做币种的这些一些炒作嘛，因为流动性好嘛，挂单或者说 K 线可能看的也习惯等等的，所以可能是有些不适应的哈。嗯、呃，像像我们自己就是看这个呃大盘的情况，反正现在是在做套保，也是继续在观望。这个我就想补充这些。喂，能听到吗？还是我能听到，能
0: 听到，谢谢 Jerry 哥。然后呢，就是大家记得关注买赏的各位哦。然后 Jerry 哥那边，他们也是一个二级市场的一个量化指数平台哦。然后大家也可以看一下他们的信号指数那一些。然后呢，他也平时也很多不同的这个信号的一个预警的一个。指标在那 边， 然后也会大家上 space， 跟大家分享一 些， 就是他怎么看怎么底盘的思路哦。好， 九九一老 师， 还有下面的小伙伴喜欢上麦的可以自己上来哦。
2: 九一老 师，
0: 九一老师不讲 吗？ 好 吧， 那 AK 哥。
2: 我、oh, 我正好也突然有一点想说的，就是说，在那个 NFT 这一块哦，就我我自己是有一个小的 NFT 社群，就我自己在就是做这个社群的时候，我就有发现，哎，确实这个事情，呃，真的是有一定的属社交属性，呃，就很多小伙伴可能慕名就直接大家就过来了，就大家一起去参与这个事情，做这个事情。确实是挺有一个方向感的一个感受，这只是聊的自己的一些感受啊，呃，然后我觉得确实这样给我的一个想法，然后包括像那个呃一开始我们这个呃那个讲 f T 那个兄弟这一块，确实给我一些切身的感受是有很明显吧，就确实讲的非常不错。这个这个是正好聊到 NFT 这块，你觉得我知知随便的一些感想。嗯，我你是说我吗？对对对对对，是是是，对我这个叫知知知。对，知知是吧？好的好的，确实，呃，给我的感受是 NFT 确实这个社交属性确实挺强，特别适合在，然后可能相对来说，哎，从那个。从吸引用户这一块来说吧，确实会比币圈的这种社区啊要，呃热闹不就非热闹不少啊，就是因为可能像我们币圈可能更多是交流，哎这个盘盘面是怎样的，这个技术指标那个技术指标，然后自己的预判预估，然后包括一些宏观的一些情绪，然后在 NFT 里面聊的可能就话题话题也会更多，就比如说这里有一个什么。什么东西，然后这个它的路线是怎么怎么样的？哎，聊了一下它这个价格，哎，然后一起做家人等等等等这些，确、就、实、是、大家的参与度可能感受还不一样，就是这个是我自己的一个直观的一个感受，包括这个市呃市场的一个给我的一个感受吧，确、就、实、是、挺有意思，很有潜力，我也会多关注这个 NFT 这一块的，啊，我想说的就这些了。
0: 好，谢谢 j e r 哥。然后，除了知哥之外，浩浩林哥和莫博也上来了。你们想
4: 讲？早好
0: hello. ，Hello， 早上好。早上好 hello,
6: ，Hello，Hello。哎，我呢也是听前面知知知知哥说了也好一长一会儿，他说的其中几个点，就是我也有有所感受。包括他说，就是说，其中一点就是说流动性的那事儿。呃，我这两天还正正是琢磨了一个东西，就是包括现在，你看头像和域名都算一个现在最流行的一个 NFT 但一些蓝筹它是吧？呃，像呃前面也提到说零版税，通过零版税来提高它那个流动性。但问题零版税之后，它一些项目方靠什么推动的之后，哎、呃，这又是一个问题啊。我我个人就想说，是不是说一些 NFT 可以借助那个域名的一个玩法？域名反倒是因为传统的一个惯性，它直接就是有那个注册费，每年注册。哎，这个就是说 ，NFT 一些蓝筹 NFT 有自信的，是不是也可以设置成我版税可以零，甚至很低？然后我设置成那种注册式的，每年得 mint 一次。你要是不 mint 的话。这个就过作废了，就留到市场上，其他人就可以抢。呃，这样的话就也避免了一个问题，比如说是一个蓝筹 NFT， 他被那个呃人注册了之后，呃，但是这个人私要丢了或者死了、嗯，这个 NFT 也相当于死在链上。呃、这这样的就是说，每年都得注册的话，哎，他到期了，其他人就能继续继续用、继续玩。呃，这事儿我最近琢磨的一个事儿，说不定这也是一个增加流动性，还有增加那个 NFT 活跃度，或者说项目这种呃品质的一个方法。因为假如说是如果没品质的一些项目，它死的更快；有品质的话，它活的也更好。就是说，呃，你想一个 NFT， 假如说它每年有命，它费用每每年有那个注册费续得续费，一一些没有价值或者说。呃，项目跑路的 NFT， 直接就彻底彻底归零了，因为你拿在手里不仅说没收益，反倒每年得交那费用。呃，不像现在一样，很多归零也就不管了，就躺在钱包里，因为也没啥费用。呃，这这也阻碍了他的那个流动性。所以说，我就觉得说，这个是不是可以参考一下？就先聊一下这事。
0: 这个好新的想法哦，但是我也感觉挺有道理的，这个要讲一下吗？<笑>这个这个这个不在，莫风，你讲一下吗？不然我回。呃，这个事情我不知道呀。注册制 NFT 是挺有想法的，那不就直接搞证券吗？
6: 呃，其实就和域名一样，你就把它想成一个域名，每年得交那续费，它续费很低，就可能就是个 mitt 费用，甚至可以设置的更低一点。就像你注册一个域名，几也就几十块钱，但是你要续费也就几十，但是你要是这个域名有值钱了，它可以卖很贵，也可以也可能就没人要，第二年你自己都懒得续费，这样的话它流动性更好一些。直接直接搞域名。直接搞域名不香吗？哎，不是 ，NFT 也一样。其实，因为就我刚才说的，很多那个蓝图的 NFT 或者一般的那些 NFT， 它因为没有这个费用，你拿在手里就是可以一直拿着，呃，也没有更多的费用，这反倒也是阻碍它流动性的一个原因，我觉得
1: 。不、呃，你这个这个你这个啥出出出出发点就有问题啊。出发点问题在哪儿呢？在于你为了说想提供它的提高它的流动性，你反而搞了一个不想让它持有的这个这个方式，这这个本身就已经违背了违背了资产的最起码的属性，你说。呃，怎么说啊？这个房子是我的、呃。对，这个房子是我的。你告诉我，你说你想为了说提高流动性，你说你每一年扣百分之十的钱，你告诉我这合理吗？呃，你这个出发点就有问题。这么叫扣百分之十的钱
6: 。呃，这比如说是你买了房子，你得交暖气费，得交物业费吧？呃，你不能说是我拿了房子，不是啥费用都不
1: 用。那、呃、等一下，等一下，你这个是不一样的，你这个叫房产税、物业费和水电费，那是我消费的钱，知道吗？那是我为我服务的钱。对，房产税也一样，知道吗？只是你现在是说我持有房子就要扣钱，你这个思路就有问题。你现在好好理解一下 Blair 和理解一下 s u d Swipe， 你要应该从一个什么方式要解决问题呢？你要从这个问题的本身，而不是说你从问题的反方向。好，我现在有这个问题，我我把这个问题解决掉。那你你要从你要把提出问题的解决掉吗？这个这个，那那你说大家还会持有这个东西吗？呃，会呀、啊，持有比你跟我说，你跟我说，我,说我每一年要交钱吗？呃，
6: 对呀、啊，因为那个我刚才说到说这个费用不会很高，很低很低，就是说就相当于密的费，甚至比你你不要打断我。不
1: 是高低的问题，呃、你不要打断我。不是高低的问题是，是你不应该收我这笔钱，知道吗、呃？
6: 没有，这个世上没有什么应该不应该的，任何想法都可以提出，都可以讨论。这个，比如说是你说刚才税，美国没有房产税嘛？他你拿在手里就是得交税呀、啊。呃，只是说是这东西，就是说 NFT 其实也可以这样设想。比如说是像现在的那个头像和域名儿一样，为什么域名得交注册费，头像就不要不用的？呃，头像我也可以设置成啊，比如说是一个猴子，每年就是呃呃呃呃,呃很低的一个盖子费，我拿着照样拿着，我也很喜欢。呃，我喜欢的照样行行了交注册费也行，行了行了。行了行了呃不不是
1: ，行了行了，打住
6: 打住，呃、不是你还能不让我说话呢？<笑>我没见过这样的，就是我的意思就是说，如果我不喜欢的一个呃 NFT 我呢就那个呃就一想到哎，不是、这个、我不打你这个类比就有
1: 问题啊，你域名和呃和图片类比就有问题啊，有有什么问题呢？域名是要用的，呃那 NFT 就不用了，我的 NFT 不是用来用的、呃，也是用来用
6: 的，我的 NFT 不是用来用的，我觉得 NFT 也是用来用的。就用来装逼当头像，呃，这是一个用处，还有可能其他权益的一些用处。我我呢这个权益消失了，这我呢，比如说是，呃，这个权益我觉得对我没价值了，我就可以不用。呃，这这个一个一个道理。你这个就是说陷入一种思维的一
1: 种呃茧房里边，想不通这、哎。那那那你说，如果说现在有一个域名不收费和一个域名收费，你说我用哪个呢？呃、啊，呃，我
6: 看它好用不好用，看它好不好。比如说我这个七七七点 A P P， 呃，这个就是说，呃，收费我也也想要，但是一些垃圾的，它不收费我都不想要啊。关键是这个问题嘛，关键是它价值多少
1: 。你免费都做不过人家，你还搞个收费的？呃，你要免费能做过人家，那、呃、那你不就是猴子了吗？呃，这。你要免费能做过，这就是
6: 说，他那个呃，让那个好的更好，让那些垃圾的呃死的更彻底。这样的话，就是说他第二年的续费都没人续费了，他直接就销毁，就是说归档了那
2: 种。其实我感觉这个就是七七这个兄弟，他肯定是就就是有很多这种垃圾的这个图片嘛，都留在自己的，就是说就留在自己的钱包里，肯定是有这个想法。然后可能可能他也是说用这种方式去说，哎，自己这种。哎，让这个讲什么？让这个 NFT 这个这个行业啊，哎，让优秀的人更多涌现吧。但是这个方式的话，我个人肯定是觉得可能是出发点还是不一样。你比如说像，如果他们用的这种增加流动性，哎，让更多人去，哎，或者是便捷去交易啊，或者说，哎，大家。可能像 token 这样的，哎，有一个什么技术分析的方式，能让大家养成这样的不断的把这个这个就是 token 拿出来交易，或者说换成 NFT 里面，就是说，哎，我这个看盘我更加方便，然后我可以做高抛低吸或怎么怎么样，或者我可以批量怎么怎么怎么出更多这种，哎，刺激大家把这个垃圾图片抛出来。但是对历史是，对。呃，历史是不会开倒车的。这个就是说、这个这个呃，那
6: 个啥，呃，不只是我，百分之九十九的 NFT 都是垃圾，躺在钱包里毫无用处。呃，这个，呃，这这就是蓝筹的，有用的，反正是，呃，拿挺能拿出上台面的，真的百分之零点一都不到。呃，一样，这这这的话，也就等于说给造成了不少的那些，呃，就是混乱吧。这通过这种方式，某种程度上也算一个定期，呃，就出清的一个过程
2: 。其实还有还有一个问题，就、就是可能其他刚刚发展好的你说，他就是其实这个事情呢 ，token 圈也是一样有这个经历的，因为以前买了很多垃圾币，它归零，那不也是留在留在自己的就是仓位里面不动吗？或者顶多就是说哎 token 比 NFT 的流动性更好，我可以提早把这些东西卖掉。但是垃圾的这种东西，等一下，等一下，这
1: 、啊、讨论跑偏了，老哥，这俩都不不就不要再考虑那个收费的问题。问题是啥？因为是这样，历史是不会开倒车的，知道吧？你要考虑说域名有没有可能免费，这是有可能的。但是你现在不要考虑说我搞一个 NFT 我要收费。这是不可能，永远不可能的，不会开倒车历史。其实我觉得可以交叉发展。这个域名有没有可能免费呢？呃、双向奔赴啊，这是有可能的。对，对对对对、啊。然后把基础的概念啊，基础的定义先理解一下，什么叫物权啊？什么叫这个商品？什么是域名？这些什么是服务？这些先理解清楚了之后，然后你再考虑说，哎，有没有可能让它持有收费呢？对，这就是一些信
6: 息茧房的、嗯、这些概念组成了一个信息茧房。我只能这样说吧。哎，刚才谁和我说话呢？谁要问我什么问题？呃，说，我记得提了我两三次了
0: 。哦，我是觉得就这边大家大家对这个产品类就是讨论很多嘛。那 NFT 其实整体赛道的话，它现在还是早期的状态。比起货币啊或者交易所来讲，那可能因为它早期它在定性自己是一个商品还是？一个收藏品上面呢还有很多不同的变样，那浩林哥你这边讲的可能是未来一个更新型的商品吧，或者一个更新型服务型的类型的，那 AK 哥或者 Jerry 哥这边更多是现在现有或者。那如果浩林哥这个模式能不能做出来呢？也是，就是要看后续你能提供的服务或者怎么样，就可能变成一个 pass 或者金铲子那一类续费型的金铲子或者 pass 的形式去这样进行，也是可以的。但是呢，就 a 黑,黑哥这边，其他就是因为他如果是可以做下去的话，其实。浩林哥，不如这样讲吧，他如果可以做下去的话，大家是愿意去出高的，就算他版税方面定的比较高的，话，他本来服务性质到的话，他流动性上也会有的。但是如果说现在就是他已经沦为商品，或者他后续不做事了，就是市场就没有这个人会想去购买它，所以可能浩林哥，你这个比较新的想法呢，就。还是要有一个比较好的产 品， 或者豪林哥你这边 要， 我们期待一 下， 你们会你会不会弄得了出 来？ 然后 呢， 就是给我们 哇， 很期 待， 说不(笑)定真的按照这 个，
6: 对， 说不定真按照这个思 路， 然后搞一个试验试验。这种东西就是说双向奔 赴， 不能说是像 AK 兄一 样， 也一说什么说肯定不 行， 绝对没 招， 绝对是一个历史倒车。我觉得这不能说是倒车，这是一个双向奔赴的一个事儿。玉米也可以走向免费 ，NFT 也可以走向续费，这东西都是长期的一个阶段。呃，刚才我觉得主持人说的非常好，是是就是说真的就是说提醒我说，哎，是不是可以，呃、弄这么一个，看说在哪种场景下这种是最优的一个呃方案，它就是就是说续费都有人去续,续，呃，然后呢哪种方案下免费最好，这都是说。不能说是一下就说死，说你必须收费，或者说必须免费。哎，好嘞，我说完了
1: 。主持人说的还是比较委婉，然后可以，那你就先你先做出来呗
0: 。啊
1: ，可以。主持人还是挺好的，嗯。<笑>
0: 那那那，今天其实中间插入，因为可能就是币儿方面呢，也是一个 NFT 交易平台嘛。那我们除了平时周日的这整体宏观环境的一个币价上涨之外呢，还有也比较多这一个 NFT 方面或者整个 NFT Fine 交易平台方面的一个呃分析或者未来走向。那 A K 哥你这边，或者跟 Jerry 哥，或者木木，你上来你还没讲，你刚才上来要讲什么？木木先讲一下。那我们回来 A K 哥这边好不好？哎，我本来想问问,问问之哥，还有就是你，就是那那几个兄弟有没有体验过波尔？我感觉大家都都没玩过，然后就开始讲他，就有点离谱。其实我有哎、欸，我觉得挺好用的。其实对比 Open C 来讲的话，因为我用过、哦。我用过 Bird、OpenC 和 Element 吧，我觉得 Bird 除了手机端没有之外，它其实算最好用的，因为它卡链的情况比较少，对我来说。然后 OpenC 或者 Element， 我在使用的时候都会出现卡链的情况。那 AA 哥这边。
1: 呃，就还是总总结一下复盘呗，就是，呃，对，就是三 G 可能变成四 G 啊，但是四 G 不会变成三 G， 这是一个基本常识，啊，不是说说绝对的啊，但是百分之九十九点九吧，你要说你是那个百分之零点零零一啊，可以尝试一下，对，有时间有精力，对，可以尝试一下。然后，呃，总结一下就是说，咱们之前你看，呃，上次就是我觉得嗯 ，B。B 幺二三老哥，咱们上周说的时候不也是说有呃有一个那个呃利空嘛，就是那个 B S D 被调查，然后还有那个呃呃当时美国的一个那个交易所，然后那个不让那个 staking 嘛，不让质押，然后这两个事儿嘛，然后当时咱们的当时反正我这边的判断就是说，呃，这两个呢是为了合法合规做的一个这种，就是说呃你没有资质你就呃办这个资质，然后然后另外一个就是罚款嘛，主要是为了罚款。然后你没有证书呢，就办证书；然后你暂时没有这个证书呢，就把你这个当前的业务呢停掉，啊，然后那个比如说像那个斯利 k 就全部解除嘛。然后另外一个 BSD，BSD BSD 因为呃呃边就是边交易所这个是迟早要办它的，因为它不合不合法合规，这个是这个是没有嗯，就是呃只是或早或晚的事儿，这个是迟早它要合法合规化啊。然后第一是体量会小很多，第二是存不存在也不确定。但是这两个我理解就是咱们之前判断就是说它是一个。呃， 合法合规的一个过程 啊， 它本身不会有什么实质性的影 响， 然后 呃， 对于整个行情也不会有太大影响。然 后， 另外就是 呃， 再复盘一下现在就是这个二月十四号出来这个 CPI 嘛， 呃， 这个 CPI 就是大体过一 下， 然后就是说基本是和咱们之前的判断是没有没有太大的出入 啊， 就是说咱们之前判断是说呃这个。呃，这个短平快啊、呃，然后连续几次七十五，然后迅速的这个降到五十，然后二十五，然后二十五在几次之后呢就暂停，就是因为这个咱当时的判断逻辑就是说，呃，现在美国的这个这个这个外债很多嘛，它要付出高额的利息，所以它一定是短平快的这个逻辑。然后另外一个，呃，加息暂停之后，大概会有一个半年左右的时间会进入到衰退，它不会说结束之后立刻衰退，它会要发酵一段时间。然后衰退呢会有一波这个下跌，但是现在呢刚好在这个呃暂停加息之前会有这么一般会有一波这个小阳春啊，然后咱们现在判断就是说这个小阳春会到五月份，然后基本都是跟咱之前的预期差不多，然后包括中间现在这个 CPI 数据呢，它是嗯就是没有达到没有达到预期啊，但是它还是让通胀在下降啊，这是一个比较好的点，就是说。呃，牛市最好就是说牛，牛市就是小牛吧。小牛其实利空也不算什么小利空，不算什么太大的这个这个新闻啊。它这个就是说核心逻辑就是当时这个比特呀、啊，还有这种呃美股、美指都都跌跌了一些嘛，回调比较猛。核心逻辑就是说它这个呃 C P I 呢是同比升了百分之六点四，然后是一月一月末的这个，然后。连续第七个月回落，但是放缓的幅度呢，比市场的预期要低一些，就是没有达到市场的预期。大家会觉得这个回落的更多。然后，呃，现在的这个，呃，这个与之前的那个央行的百分之二的这个政策呢，现在还是存在较大的这个差异啊。然后它也是从百分之九点四，百分之九回落到了这个百分之六点四，就是这个通胀。然后以之前的一直 啊， 央行就是美联 储， 它的预期都是百分之 二， 呃， 反正他说的是百分之 二， 但是能不能最后能不能到这个也是个问题。然后现在呢是百分之六点 四， 然后已经连续七个月回落。自从加息开始之 后， 已经加息八个月 嘛， 加息八个 月， 然后已经连续第七个月开始回 落， 然后这个都是在预期当 中， 但是大家的预期就是它降的有点 慢， 没有达到那个大家预期的那个速 度， 但是实际上这个呃还是在下降的。就是说，通胀还是在下降，也就是说，那加息就有效果，有效果，只是说没有下降那么快而已。但是基本是，就是说，不在，嗯，呃，和预期没有差太多啊。然后，这是就是说利空好不好的点，就是说它落的没有那么快。好点是，通胀还在回落，这是我觉得是比较好的点。然后，呃，美联储已经累计加息八次，累计加息达到了呃这个四百五十个基点。然后，呃，但是就。不好的点就是说，比如说五月份有没有可能继续加啊？这个概率现在也挺高的。目前来看，为啥呢？因为嗯嗯，目前的这个预期是达到通胀降到百分之二，现在百分之六点四，反正还还是有很大的差距啊。但是以从百分之九已经降下来百分之二点六，已经降下来很多了啊。然后这是一个，另外一个就是呃呃，芝加哥交易所它显示的市场预期是在三月份呃加息。百分之呃，加加息二十五个基点的概率是百分之八十七点八，然后加息五十个基点的概率是嗯是百分之十二点二，然后五月份呢，现在是加息，原来是就是百分之七八七十多是加息是是是暂停加息，但是现在呢是呃这个通胀数据不好看嘛，然后现在是呃五月份预预期的话是现在已经升到了百分之七十四，加二十五个 B P， 所以说五月份有可能继续加、啊，这个这个应该可能大概率不会暂停了。然后，嗯、呃，但是大差不差，和咱们之前判断大差不差，就是说他即使五月份再加一次，那下一次肯定也要暂停。那到年底，就是反正就是有个半年左右的周期吧，六个月左右，他会有来一波衰退啊。然后，嗯，衰退的话就对，然后咱们就是反反正就是关注五月份这个时间点吧，五月中旬，然后五月份，然后，呃，那你说咱们之前是吧？十二月、十一月份咱们一直喊这个呃 ，all in，all in，all in, in， 那核心不就是等这个五月份吗？咱们买了之后不就是等吗？是吧？等到五月份，五月份之后呢，然后咱们再卖掉，然后卖掉干嘛呢？卖掉之后又进入下一个等待的这个时间。就是其实投资我理解就是这样，啊，但是你这个打新的这个逻辑不太一样。咱就说这种呃，你关注热度前三的这种这个老币，那其实它的逻辑就是这样：就是你买入之后就是等，等之后然后就卖，卖完之后再继续等，等什么呢？等这个你能先胜后斩。你等你算 了， 所有都算好了之 后， 你你到这个价位你就不会 输， 是 吧？ 你到一万七、一万八你就不会 输， 你算到这个到了这个价 位， 那你就那你就后站后站站不就是买 吗？ 你都已经确定了一万七、一万八不 会， 或者即使到一万五咱也不 care 是 吧？ 到一万三也不 care， 它迟早要回来是 吧？ 所以说一万七、一万 八， 那那这就不是这就是一个剩的点 呀， 剩的点那已经已经出现剩的这个点 了， 那我们肯定要买 啊， 这没有什么逻辑 了， 没有什么其他 的， 就是要买。你说到了这个价位，你还不买是吧？你当你买入的那一刻，你就知道这一轮行情你是赚的还是亏的，因为啥？因为你买入有带价格的，是吧？你你你根据这种按年的周期来判断，那肯定是，对啊，肯定是这个，是吧？这个这个会差，可能比如说短期之内会差一个月，或者说半个月，或者时间更长，但是其实，呃，不会差太多，对。然后，呃。老哥，你说七七七七点 A P T，
6: 呃，好的好的、呃、我那也就补充一点，就是前面我聊的事儿，刚才要聊的要展开的时候没展开，被打断了。我就是说，刚才我说的那个事儿，就是说，呃，就从那个角度说的，就是我是听吱吱吱说完，说那个很多项目方说是靠那个版税活着，没版税他们就是说，呃，或者说其实很多项目有版税，他也不咋干活。这，但另一方面，确实是这是一个必要的。你说，也一方面又寄希望于项目方给你继续一直做事儿，一直给你赋能；，一方面又啥都不付出，这个、就不不对。所以说，我是从这个角度说，哎，设置成那种呃续费制的话，呃，某种程度上就让这些项目方他也有一个这方面的一个收益，也就不用多说想尽一切办法一个劲儿给他套娃，来增加他的那个呃一个就是说。呃，这个流动性呀，或者说什么个版税收益啊，各方各面弄弄一个新盘子，呃，继续割一波，也就减少了这方面一些呃顾虑吧。这这是说补充的这么一点。好嘞，我就说完了
1: 。嗯，
0: 好、哎，谢谢好宇哥
1: ，感谢感谢。哎，对，但但是我理解，我理解你，不管是 n f T 还是 F T 是吧？二零的还是这个二幺的七二幺的还是幺幺五五的，它核心逻辑是你要通过做事儿啊，你要有一个正向的商业啊、呃、商业模型，你要形成一个商业闭环，是吧？然后你要为用户提供价值，这是一个正常的项目。就是你要想靠 NFT 去赚钱，这是吧？就只能赚一次性的钱，你不能说你还那个东西本 NFT 本身是没有价值的，它是为它背后的事情去赋能的。比如说我这个 NFT 是我们这个 Master 的一个这个啊、呃、NFT。然后每一个持有者呢，都可以这个获取到这个，比如说 Mass 啊 m a s s d a 和这个其他媒体或者和其他项目方合作的这个分成，然后这个呃持有这个 Mass 持有 m a s s d a NMT 还能获取到这个，比如说什么独家的这个行情分析等等，反正就是说这个会会反正就是说这类的吧，就是你 NMT 本身是没有价值的，它是为它背后的商业啊。呃闭环去赋能的，这个才是有价值的。如果说你本身想靠 NFT 去赚 NFT 的钱，赚用户的钱，那个有点本末倒置啊。它只是一个幌子而已，只是一个证券啊。你用这个证券去搞点钱，但是你还要去做事儿，然后做这个事儿呢有一个商业价值的这个闭环，对，这是一个。然后，嗯，然后咱们你看，对。
6: 对这一点，我觉得绝对认同。你得持续的给这个做事儿，给他赋予内涵，要不然这个 NFT 不管啥情况，免费的都会死的，呃，都死翘翘，毫无价值。嗯，就这
1: 。呃，对 ，OK。然后那那咱们反正就是，你看，还是宏观这块，宏观这块咱们过往的，咱们这个有一个判断，然后基本是符合咱过往的判断。然后咱们那个到当下呢，当下就是，呃。当下这个时间点呢，就是到到这个五月份嘛，是吧？到五月份有一个这个高位，咱们也是说了当下，然后当下，呃，对我觉得 B 一二三老哥说的挺对的，就是不要追高啊、嗯！我也不喜欢追高，就是呃，逢盈加仓嘛，一把亏光，所以说我也特别不喜欢追高。然后，嗯，那你说咱们十一月份、十二月份，包括一月一号，然后咱们都是在一万七、一万八的时候说了。嗯，反正不下于得七八次吧，然后每一次都是说买入、买入、买入、买入。那现在这个价位肯定是不能再说买入这个点了，就是说，对。然后现在就是说已经持有的建议就是肯定是等到五月份，但是没有持有的其实也不建议追高，这是一个。对，最起码你得为自己的这个风控负责嘛。然后这是一个，那咱们再说未来，未来的话就是说五五月份会有一波高位之后，咱们这个。抛掉之后呢，然后等到年底的这个加息的这个，呃，这个这个衰退啊，等到这个呃衰退危机然后出现之后呢，然后咱们再去买入啊，反正就是过去，然后现在，然后未来，基本上就这么几个这个、这个、这个时间点，然后包括这个呃这个这个价格自己止盈的这个价格，包括这个时间线，大家自己去判断。然后呃宏观的，然后另外一个就是我咱们你看咱们之前还判断了一个那个以太坊嘛，就是以太坊的那个。呃，我记得是，呃，之前通缩嘛，在十一月啊十一月中旬的时候，那时候有一轮通缩，然后当时的判断就是，就是说这一轮通缩会持续很长时间，可能持续最少得半年吧，因为之前之前那个通缩了，可能也就一两个月就结束了，然后现在是，嗯、呃，整个以太坊从十一月十六号到现在已经呃通缩了，现在两万八千枚。就是说，现在整体以太坊是通缩的了，然后通缩了两万八千个，然后反正这个速度现在最近是比较快啊，之前是比较慢，最近估计那布莱尔出来了，布莱尔这个大家去这个频繁挂单，频繁去这个刷量，所以迅速把这个以太坊的这个通缩就是加速了，而且速度非常快。然后这一轮我我觉得，嗯，反正挺猛的，这一轮我觉得持续最少得半年到一年时间吧，会持续更长时间。然后反正就是利好以太坊呗，然后其他其实。对，其他其他没啥。另外一个就是美指，美指是其实是宏观环境里边也是一个最，现在也是处于下下下降的通道啊。然后就是前几天稍微有了一波特别大的反弹，反弹到幺零四点几，现在又回落到幺零幺零三点几。然后美指的话，其实整体还是下行通道，然后这个微微有一波小的反弹啊，然后那它就会还会下去啊。美指和美股呃。包括数字货币是相反的一个逻辑，对，美指就是这个加息这个逻辑嘛，它越加息越猛，它不就越强嘛？现在不是已经开始从七十五到五十到二十五，这已经降下来了嘛？所以它现在从幺幺四，然后一直到现在幺零三，反正基本就是一直在在下降了。所以说，啊，美指也验证了，验证了就是说，反正现在行情是要是要往上走的，对，然后，对，然后整体反正今天就这些，然后。主持
0: 人，好，谢谢 AK 哥，然后谢谢今天有上来分享的嘉宾，然后呢，今天真的分享了除了 bird 之外呢，还有很多 NFT 相关的内容。那其实我觉得 NFT 赛道嘛，其实。货币赛道其实已经预成了，就是区块链整个概念预成了很久很久，所以大家对看币整个事情会比较清晰和明了。但是无论可能 NFT 其实是近两年才新爆出来的新赛道，那可能性还是很大的。那当然，现在大家所知道的弊端也很大。那浩林哥提出这个新的方向，会不会是一个可行的？方向呢？不过这边的话，我要讲一下哦。bird 的话呢，是他零平台税，但是他给项目方的呢，只是他限制了项目方的版税，是我们用户自己给的。所以呢，他变成一个很考验项目方做事程度的事情，就是有一点像美国的消费文化，就是如果你真的觉得他们做的很好的话，你是可以把你的。版税调高，然后给他们的，但是也会限制 0.05 最低的一个降限额。那 NFT 的道路还很远，不过熊宏观的经济环境呢，已经在就是加息那边 pricing 呢，已经是因为从 AK 哥就说呢，美国芝加哥那边的话呢，已经有一个分析，就是说呢， 2 5五基数呢，现在有70趴的一个确定性，然后50的话， 2 5所以他觉得。就是暂时来讲，这个二十五的 CPI 加的指数会比较确定性是比较高一点的。那今天就还分析了，就是不是看好就是两刀左右的一个情绪价值在这边，然后现在也是进行第二轮的空头刷新中。然后 b i 123这边也是一个二级交易平台呢，那它这边呢也。呃，会平时有这个指数线，就是信号，然后可以给大家做一个参考。然后这边在我们拼上面的贴文也会有一些消息之类的。然后恭喜九幺幺老师终于拿到，不是，终于收到阿苏 k 二月茶的这个，说是会给他有一个这个这个，今年一定会收到这个两条龙的夹克啊。然后呢？就是我们就也观望三月份的整个行情。然后每周日我们这边都会有 AK 歌，还有很多不同，大家可以自由上麦来分享的一个这个行情分析啊，或者大家想上来聊聊也可以随便聊聊哦。然后呢，记得 follow 我们就是 master， 还有今天有上麦的各位嘉宾，还有跟我们来聊的各位朋友们。然后喜欢的话可以加入我们的微信群和我们的 Discord 频道。那我们也会努力就是为大家。产出更好的内容哦。那今天的 Space 就到这里啦，谢谢大家今天过来哦。然后我们下周再见。那一到六的话，因为最近 Space 有点改，所以呢就还在排期中。那我们更新就是我们日常常规 Space 的规划的话呢，就会在之后更新给大家哦。那今天就到这里，谢谢大家，拜拜喽。
1: 好嘞，谢谢主持人，谢谢主持人，拜拜。好
0: ，拜拜。谢谢大哥，主
1: 持人，拜拜
6: 。拜拜，主持人声音太好听了，呃，很享受，以后常来听。是的，很专业
1: ，很专业，不、哦、光、嗯、声音好听，很专业。好
0: ，拜拜
1: 。拜拜。